1: back.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa en este miércoles 22 de febrero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual vamos a tener, como siempre, información, análisis, debate, mesa de periodistas y la información más relevante del día. Hay muchas cosas relevantes, como usted lo sabe, sobre todo las relacionadas con... El dictamen, el veredicto que ya dictó el jurado en Nueva York respecto a García Luna, pero sobre todo sus consecuencias, sus implicaciones políticas. Bueno, pues hay mucho de qué hablar y por ello saludo con mucho gusto a mi compañera Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a toda la audiencia que ya está por acá. Bueno, yo no supe si pues, nos organizábamos para ir al ángel o cómo estuvo. <risa> ayer de pronto también había mucho festejo y mucha eh, mucha alegría de esta, de esta resolución o de este resultado, este veredicto en el juicio eh, a García Luna. Pero fíjate que parte también de lo interesante que estamos viendo desde la mañana, bueno, por supuesto desde ayer, pero son las primeras planas, Julio. Sí, no sé, sí, sí. Algunas cosas que a mí me parecen. Pues interesantes porque hasta de pronto, eh, Julio, era a ver, ¿qué, qué, está, ¿qué habrán estado pensando por lo pronto eh, los del Reforma? Me pasaba por la mente a ver cómo, cómo eh, no involucrar a Calderón en primera plana, ¿no? ¿Cómo ni siquiera mencionar a García Luna? A ver si nos puede poner Sebastián la portada, porque eh, me llamó mucho la atención que hay al fil del chapo y por sí. ahí, Julio, yo ponía que esto incluso... Me, me parecía que había sido retomado de algunos elementos de la oposición hay un, no sé si conoces un personaje que se llama es como el gatel malo, bueno es, él dice que es el bueno, pero de estos personajes de la, de la oposición es, creo que se llama Irving Gatel ¿sí lo ubicas? Sí,
2: sí, 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 lo ubico sí.
0: Bueno, creo que de un hilo que sacó ayer me parece que por ahí dije o, o lo contrató el Reforma para hacer esa esta cabeza, Julio o eh, pues muy interesante el cómo estuvieron buscando darle la vuelta eh, para pues el manejo de ciertas palabras y que incluso, eh, pues no sé, a mí, desde mi punto de vista, Julio, esta cabeza buscaba, eh, intentaba embarrar al propio presidente López Obrador porque como lo han querido manejar en esta administración, en esta, sí, en esta gestión, pero en, en la oposición, es que este saludo... No solamente con este saludo a la mamá del Chapo ya lo vinculan con el crimen organizado y con el, el cártel del Chapo Julio. Así que pues es como de este personaje el Chapo es que hay uno de los alfiles pero otro sería López Obrador es como lo que dije pensé rebuscado a ver cómo lo habían intentado manejar o cuál es la explicación Julio. ¿Cómo ves tú esta cabeza en particular?
2: Fíjate que el diseño de la primera plana de un periódico y la manera, obviamente, como se van acomodando las notas, en orden de importancia según el criterio subjetivo de cada medio, y desde luego el cabeceo, pues implican la posición editorial de un diario. Eh... Mmm, yo lo he platicado en otras ocasiones, yo durante un tiempo fui el coordinador de fin de semana de la edición de la jornada, que era, eh, entre otros temas, implicarte en la eh, definición de la portada, claro, bajo la supervisión de la dirección de la mera jefa, que es Carmen Lira, pero proponer, pues, la portada. Aquí, esta portada específicamente busca eludir la relación directa de García Luno con Felipe Calderón, cae al fil del chapo, es decir, tratan de sobrellevar o de enderezar la opinión y la visión al chapo, o sea, cae al fil del chapo, no es otra cosa. Y un alfil, como sabemos en los tableros de ajedrez, hay varios, hay dos alfiles, hay dos alfiles de cada una de las, de las partes que juegan. Entonces aquí se deja, como tú lo comentas Adriana, pues esa intención de cae uno de los alfiles pero hay otro alfil que está por ahí. No mencionan más que considera Estados Unidos, eso va en el balazo que le llamamos en el título eh, secundario, eh, considera Estados Unidos que García Luna es un traidor a México. Y luego dice en corte le imputan cinco cargos por narco. No, no. Eso se lo imputaron desde el principio. Él entró a la corte como un imputado, como alguien señalado de posible responsable. Ahora en la corte hay un veredicto de culpabilidad ya. Ya no es imputado, ya es culpable. Falta que el juez defina el tiempo que va a estar García Luna en la cárcel, que entonces será la sentencia específica, es decir, la imposición de la pena. Pero hoy García Luna no es imputado, no es que en la corte le imputan cinco cargos. Ah, caray, le están imputando eso. ¿Cuál irá a ser la resolución? ¿Cuál, ¿Qué irá a pasar? No, no, ya pasó, ya hubo un dictamen, ya se decretó por parte del jurado esa responsabilidad. Y luego, como que un poquito para decir, bueno, pero algo de Felipe Calderón, ponen la fotografía de García Luna con Felipe Calderón y ponen al otro lado, claro, el testimonio de Felipe Calderón, es decir, como diciendo, no lo ponemos en la foto nomás porque sí, sino porque declaró esto que va adjunto en un recuadro sombreado. Y luego abajo piden cuentas a Calderón. Es una forma realmente muy tramposa que refleja pues la incapacidad de reforma para asumir las cosas con la claridad y la contundencia que en todos los demás medios, en la inmensa mayoría, pues están clarísimos con el culpable, que fue el título que la mayoría de los medios escogieron con una u otra variante, pero finalmente culpable. El Universal, que necesitaba también decir, déjame echarle para adelante y que no vayan a decir que bla, bla, <risa> puso también una cabeza categórica. Sí es narco en lo alto, sí es narco. Y la jornada pues se aventó un tiro con la caricatura de Hernández en la cual se ve ahí Felipe Calderón como recluso con las manos esposadas y una bola de esas de recluso, las bolas de acero atadas con una cadena a un tobillo, pero esa bola es la cara de García Luna. Ahí está, ahí puedes ver las posturas de cada uno de los medios y a qué están trabajando en su medio editorial respecto a cada situación de estas, Adriana.
0: Pero ahí sí, la, de verdad, el Reforma, como dicen en, en este lenguaje de las redes sociales, sobre todo en este ambiente polarizado, eh, ¡qué maroma se habrá echado! ¡Qué bárbaro! De verdad, no, no me hubiera yo imaginado una cabeza eh, pues como esta del, del Reforma, que siento que sí le pensaron mucho, Julio. Pero eh, fíjate, hoy en la conferencia Mañanera, la verdad es que no tuvo desperdicio. Hubo muchos temas... Eh, eh, pues derivado de, por supuesto, del resultado de, esta, eh, de este veredicto. Y, bueno, primero vamos a, a ver si te parece, bueno, brevemente, porque ya también fue notalidad ayer la respuesta, el comunicado que sacó eh, Felipe Calderón, eh, donde, pues, eh, se victimiza, busca, eh, dice que están usando este fallo eh, de García, eh, contra García Luna para atacarlo. También eh, dice Julio entre otras cosas, que ese veredicto pues no demerita su lucha valiente contra el narcotráfico. Y bueno, finalmente pide también que se pongan atención en otras cosas. Pero bueno, no sé tú cómo viste este, este comunicado porque también... Eh, llamó mucho la atención el hecho de que pues, dijera estar del lado de las víctimas, Julio.
2: Sí, sí, es, una, es uno de los máximos actos de cinismo de un personaje como Felipe Calderón, que de por sí es un gran cínico en lo general, pero aquí se ha sublimado. Es una pieza maestra de cinismo porque, en primer lugar, tiene una gran mentira. Dice, sin embargo, estos son los hechos. No es cierto que sean los hechos, es la versión que él da de sí mismo y una versión llena de incienso que él mismo se arroja a su propia persona y a su propia administración, porque lo que él dice, y eso no es un hecho, es luché con toda determinación en contra de la delincuencia, jamás negocié ni pacté con criminales. Ah, caray. Pero todo este texto, todos estos párrafos, en esencia son la gran fuga, es el gran escape retórico y declarativo de Felipe Calderón en ningún momento enfrenta lo sustancial lo que todos los mexicanos queremos saber que es por qué nombró a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, por qué lo mantuvo los seis años, por qué formó con él un binomio operativo espectacular, sólido, consolidado en absoluto del cual el propio Felipe Calderón jamás emitió una sola sombra de duda, de crítica, de insinuación de algo que le hubiera parecido que estaba mal. Y desde luego, en toda esta gran fuga retórica que se avienta Felipe Calderón, no dice absolutamente nada respecto al tema central. ¿Qué opina del eh, dictamen del veredicto de culpabilidad contra García Luna y las secas acusaciones de haber puesto la institucionalidad mexicana durante ese calderonismo al servicio de un cártel del narcotráfico no hay vuelta de hoja pero él se escapa se escapa se escapa y se echa rollo yo luché yo hice yo trabajé claro que yo cumplí no hay sombra de duda y además es un perseguido político hasta allá hasta su refugio en España donde anda tratando de guarecerse pues cuando menos de la cascada de comentarios críticos cuando menos que en las redes sociales le están endilgando a Felipe Calderón, a García Luna, al panismo, al calderonismo, al zabalismo al foxismo y a todos los involucrados en esta historia que en Estados Unidos ha sido dictaminada ya como altamente delictiva y traición a México. Adriana.
0: Julio, y todavía lavándose o quiere lavarse las manos cuando dice con la información disponible, tome las medidas eh, de debida diligencia en la integración y operación de equipo de gobierno así que bueno, desconociendo y ni siquiera mencionando en este comunicado a García Luna, pero hoy el presidente precisamente dijo que se fue por la tangente, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
1: Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos, dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico, que es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz de Ordaz después del 68. Yo soy responsable, porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos, solo faltó que dijera que la culpa de lo de García Luna era mía. Ya todos los corruptos este, se consideran perseguidos.
2: Pues sí, ahora todo mundo es perseguido político, en realidad, bueno, pues ya ves a Ricardo Anaya, el primerísimo de todos, vehemente salvador de la patria desde el extranjero, vehemente retórica y denuncia de mil cosas y convocando a los mexicanos a luchar contra este gobierno eh, tiránico, autoritario, hijo de tal por cual, pero él está protegido fuera del país, huyendo, y lo mismo el propio Felipe Calderón debería de estar este domingo en la marcha que se va a realizar rumbo al Zócalo en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que viven en México y que consideran que las cosas están mal en este terreno electoral y en el de la seguridad eh, pública. De acuerdo, pero pues echar bravatas desde fuera resulta muy cómodo, Adriana.
0: Completamente, Julio y también hoy pues de parte de lo que platicábamos ayer es si García Luna podría revelar pues más allá o involucrar a pues esta red o exponer la red de la que formaba parte eh, pues a otros personajes incluido eh, pues incluidos expresidentes y hoy el presidente López Obrador mencionó esto, vamos a escuchar
1: Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de seguridad Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos, ¿cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos?, porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran, porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada,
2: pues así están las cosas, Adriana, en este terreno de mucha información y mucha discusión y sobre todo analizar lo que está
0: pasando. Así es, Julio, y sigue insistiendo el presidente López Obrador en que Estados Unidos también tenía que saber algo y vamos a dar seguimiento también a todo lo que está pasando. Tenemos más segmentos, pero por lo pronto vamos a entrar con la primera entrevista. Julio.
2: Adelante. Bien, es la una de la tarde con 15 minutos, la una de la tarde con 15 minutos y de inmediato vamos a ir con nuestra primera entrevista de este programa que es con Epigmenio Ibarra, periodista y productor. Epigmenio, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, Epigmenio, aquí con todas estas noticias que simbran y que mueven al análisis. Ya está la resolución, el, la declaración, en el jurado de Nueva York, respecto a la culpabilidad de Genaro García Luna. Epigmenio, ¿pero qué sigue? Hay un clamor, sobre todo en las redes y en muchos ámbitos sociales, de que se avance en una investigación y eventual castigo al exocupante de Los Pinos, Felipe Caldeón Hinojosa, cuando menos, además del propio Vicente Fox. ¿Pero qué tanto se puede avanzar o qué se necesitaría para avanzar en ese sentido,
3: Epigmenio? Pues mira... Lo primero que hay que saber es que Genaro García Luna era secretario de Vicente Fox. Y el nombre lo indica, no era ministro, era secretario. Ejecutaba las órdenes del presidente, seguía sus instrucciones. Resulta incomprensible, y no lo digo yo, lo dice el propio Diego Fernández de Zavallos, Entender que un hombre como Calderón no haya sabido nada, ni haya escuchado nada, de las múltiples denuncias que hubo en, en contra de García Luna. Entonces, cuando menos es un irresponsable y un inepto, o un idiota, como dice Fernández de Ceballos, en cualquier caso debe investigarse cualquier tipo de colusión porque de lo que estamos hablando es de una responsabilidad muy grave en delitos, en crímenes de lesa humanidad. Él dice ahora que no era el principal hombre de su estrategia, pero era el principal hombre de su estrategia, era la pieza más visible de la política principal de Felipe Calderón, que era la guerra. En eso descansó la usurpación, en la guerra. Esa guerra le dio una legitimidad de la que de origen carecía y esa guerra le permitió ser reconocido por los Estados Unidos y para eso se fue a entregar a los Estados Unidos y traicionó a México. Y fue de la mano de, de Genaro García Lucha. Eran un binomio inseparable para los norteamericanos, más que el secretario de Defensa o el secretario de marina el instrumentador civil de la, de la estrategia era Genaro García Luna, quien además lo había acompañado desde muy temprano, desde que empieza el desafuero y gracias a Rafael Macedo de la Concha. Por eso se da esa conexión. Es decir, García Luna con su experiencia en inteligencia y con la información obtenida de la inteligencia del Estado se vuelve una pieza funcional en el fraude del 2006 se vuelve el espía personal de Calderón muchas de las operaciones de extorsión que son necesarias para el fraude descansan en la inteligencia entregada por García Luna, que recibe como recompensa el ascenso a secretario de seguridad
2: entonces, ver, primero, eh, O sea, García Luna con su sistema de seguridad y de espionaje contribuyó para hacer operativos de fraude electoral en 2006 para facilitar el acceso fraudulento de Felipe Calderón a la presidencia de México?
3: Es, es plausible, es una, es, una, es una opinión que yo tengo y que se sustenta en la forma en que García Luna analizaba redes, tenía contacto con los archivos del CISEN y tenía monitoreada la clase política. Es decir, cómo tuerce en la voluntad del PRI, cómo tuerce la voluntad de otros panistas, con información. O sea, estamos hablando de un uso faccioso de la inteligencia del Estado. Como hizo García Luna para tejer su red criminal, él era experto en el análisis de las redes criminales del narco y de los secuestradores y aprendió la lección y diseñó una red a imagen y semejanza de las redes criminales que combatía. Entonces, no estamos hablando de una pieza menor, estamos hablando de una pieza clave del régimen paní, del gobierno panista de Felipe Calderón, que antes fue el gobierno panista de Vicente Fox. Y tenemos que recordar que Vicente Fox metió ilegalmente las manos en el proceso electoral del 2006. Es actor protagonista del fraude del 2006. ¿Por qué García Luna, poseedor de un enorme cúmulo de información, personaje ambicioso, va a quedar excluido de esa operación política? Porque, además, no va a tener un papel protagónico en la guerra si él es el hombre condecorado por la DEA, cercano a la CIA, el que se cuela a la Casa Blanca, de todo eso no se habló en el juicio. Yo digo que el juicio fue contenido cuidadosamente administrado por la administración, por el Departamento de Justicia, para que no se hablara de los Estados Unidos de la responsabilidad innegable de los Estados Unidos en la matanza que se produce en México, del fracaso de su estrategia de guerra contra las drogas, y para que se avergonzara exclusivamente a México. En eso digo fallaron, porque no se exhibió en ese juicio al país, se exhibió en ese juicio a dos gobiernos panistas y a un régimen, el neoliberal. Epigmenio, ¿qué gana
2: Estados Unidos con haber realizado este juicio iniciado pues por la Fiscalía y con una acumulación de datos de sus agencias? ¿Qué es lo que busca? Eh, si la historia nos permite ser absolutamente escépticos, no podemos eh, suponer que solo el afán de una justicia eh, límpida es lo que promueve a estas acciones en Estados Unidos. ¿Qué es lo que crees que puede haber en el fondo en todo este proceso?
3: Mira, hay un interés geopolítico, claro. Presentar a México otra vez como el malo de la película, el nido de víboras. Y que la prensa pueda exponer la corrupción y la decadencia de este país y ocultar la decadencia de su país, donde 80 mil personas mueren por consumo de fentanilo, donde las calles son un desastre, y donde por otro lado, nadie habla ni una palabra de los cárteles norteamericanos de la droga dirigidos por personajes con apellido anglosajón, de eso no se habló. Como no se habló, de la responsabilidad de la DEA, de la ATF, de la CIA en la expansión del crimen organizado. Es de todo sabido que la CIA utilizó a Pablo Escobar para financiar operaciones de la contra en Nicaragua y de los escuadrones de la muerte en El Salvador. La conexión entre dinero del narco y este, operaciones encubiertas, del gobierno de los Estados Unidos, es, una, es algo muy conocido. De eso da cuenta un libro de Weiner de que se llama Legado de Cenizas, que es la mejor, la mejor sí. descripción de lo que es la CIA.
2: Sí, sí, con una serie de documentos que le permitieron el premio Pulitzer y que es un hombre que acumuló montones de documentos y entrevistas con exgenerales generales en retiro, con exdirectores de agencias, Efectivamente, El legado de cenizas es un libro fundamental para entender cómo realmente se dan estos golpes y estos procesos. Ahora, Epigmenio, eh, ¿cómo hacer jurídicamente? ¿Hay un camino para intentar que pueda consignarse penalmente a Felipe Caldeón Hinojosa? Yo creo que solamente por traición a la patria. ¿Sería ese un camino?
3: Pues es, es que ese camino debe andarse. Bueno, esa ha sido mi preocupación central, ahí estuve en la consulta de juicios presidentes, porque creo que hay un, hay un debate pendiente, hoy tuve un acalorado debate con Ciro sobre eso, porque insiste, este sexenio es un desastre, y le digo, no, es que la dinámica de la guerra, la dinámica demencial, la espiral de la guerra, la comenzó Felipe Calderón, esos crímenes de lesa humanidad, la violencia que estamos viviendo hoy tiene un origen y un responsable y es Felipe Calderón. Entonces ha de ser juzgado. ¿Cómo entrarle? Bueno, la UIF está caminando porque en la investigación que tiene sobre García Luna también rosa a Felipe Calderón como gestor de los contratos, como beneficiario y porque además se analizan otras, Contralínea tiene un análisis ahí de las finanzas y los manejos de la pareja Zavala-Calderón. Pero hay un dato muy importante. La defensa hizo un trabajo por no decir, omiso, por no decir negligente de, de Felipe Calderón. Sabían que iba a ser condenado. Me parece a mí que lo que puede, podemos presenciar, quizá, es un acuerdo entre la Fiscalía de Reducción de Penas, de García Luna, porque la gran discusión es dónde está el dinero de García Luna. ¿Quién es el único que lo sabe? El que tejió la red, el propio García Luna. Entonces se tienen que poner a temblar quienes participaron en esa red, los que fueron beneficiarios de esa red. Y a mí no se me quita de la cabeza que hay un proyecto político Calderón-García Luna. García Luna fue el responsable de la creación de la base material, el que hizo los grandes negocios. Estamos hablando de 747 millones de dólares en 10 años, sin contar los moches de la industria armamentística, sin contar los sobornos del NAR. Estamos hablando de una fortuna enorme y de una vinculación con el PAN y con Fox y con Calderón y después de la salida de Calderón que dura más de 12 años. Y estamos hablando de inmobiliarias en Miami, de empresas de medios en México, de empresas de seguridad e inteligencia, de proveedores de todo tipo de servicios en una vasta red. ¿Dónde se conecta y cómo se conecta con Calderón? Eso lo sabe Genaro García Luna. Y si quiere negociar con los fiscales en los Estados Unidos una reducción de pena, tendrá que entregar a quienes en los medios, la política, las finanzas, fueron socios, aliados, cómplices, testaferros, prestan hombres. Entonces, quizá la ruta para enjuiciar a Felipe Calderón, independientemente de la cuestión de traición a la patria, van a ser los dineros, el cochino dinero. Porque esa operación política que tiene con su mujer se mantiene con dinero, porque sus viajes cuestan
2: ¿Los viajes México Libre como partido que intentaron? ¿Todo eso eh, entiendes tú que se financió con ese dinero de esa base económica creada por García Luna?
3: No lo descarto. No tengo elementos para afirmarlo, pero no lo descarto. Porque yo considero que el nivel de complicidad y vinculación entre García Luna y el PAN y Felipe Calderón es muy grande. Fueron... Duró seis años en el cargo. Claro. Seis años. Seis larguísimos años. Uh -huh. A cargo de la de la parte de la ejecución de las más sensibles de la política de Felipe Calderón. La fuerza de choque con el, con el narco era en el ejército y la marina. La de inteligencia, la de las maniobras, la de contacto con los norteamericanos era Felipe Calderón. Era, Genaro García Luna, y en tanto el sustento real del poder de Felipe Calderón era el reconocimiento de los Estados Unidos, pues la operación de Genaro García Luna se volvía sustantiva. Entonces no es una relación trivial, no es la relación entre un jefe y un colaborador, es la relación entre un jefe y un colaborador esencial, estratégico su mano derecha. ¿Cómo no vas a ver la mano izquierda lo que hace la mano derecha?
2: Efigmenio, hay quienes señalan que este mismo sistema de enjuiciamiento de una persona, de un exsecretario de Estado de México en Estados Unidos, puede abrir la puerta para que más adelante se pretenda hacer lo mismo respecto a ocupantes actuales del poder político. Y se habla de que el narco tiene una influencia creciente en algunos procesos políticos, sobre todo en algunos estados del Pacífico, en algunos estados también del sur del país. ¿Qué tanto ese mismo fenómeno de penetración del narco en la actividad política y gubernamental
3: puede subsistir en estos momentos? Yo creo que es de, de un patrón totalmente distinto, porque el narco se infiltra también en aparatos totalmente corruptos. Y el narco avanza más rápido en aparatos que además carecen de legitimidad democrática. La democracia es un escudo. No es, el, no es impenetrable, pero es un escudo. Y la solvencia moral de quien dirige el Estado. Entonces, es muy distinto tener de presidente a Felipe Calderón un usurpador a un hombre como Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con una aprobación tan grande, y que fue y que llegó al Palacio resultado de la votación libre, auténtica y democrática de muchos millones de mexicanos, 30 de los cuales votaron por él. Entonces, ahí hay un seguro. También está el seguro vital, que es la determinación de no hacer la guerra porque la guerra siempre es un negocio sucio uh -huh. yo digo que ejército que no combate se corrompe pero ejército que combate se corrompe peor, entonces lo mejor que hay que hacer con el ejército es ponerlo a trabajar uh -huh. cuando Calderón desata el infierno cuando nos impone la guerra desata a los demonios y las guerras no se acaban, las guerras generan más guerra, la muerte ceba a los individuos y vulnera el principio fundamental de convivencia que es el respeto a la vida humana. Calderón no tenía ningún respeto a la vida humana, igual que Genaro García Luna, las, bases, las bajas colaterales son la invención de esos para los que la guerra es un instrumento.
2: Epigmenio, eh, algunos opinantes como Carlos Loret de Mola dicen que ahora lo que se va a hacer de aquí a las elecciones es garcialunizar el debate y que todo esto va a ser utilizado como un instrumento contra la oposición rumbo a 2024. Finalmente, ¿Es legítimo Garcialunizar este debate?
3: No, hombre, el que Garcialunizó García el país fue Calderón y Loret. Uh -huh. De eso está, estamos hablando de desgarcialunizar.
2: Desgarcialunizar.
3: De desgarcialunizar al país. Uh -huh. No más criminales a cargo de la seguridad pública. Estamos hablando de eso. El debate político electoral se nutre de otras cosas, no de trampas, no con un pueblo consciente. La gente ya sabía quién era García Luna. La gente opera como ese jurado ciudadano de 12 personas, al que le ocultaron muchas cosas, pero que tomó una decisión. Hizo justicia incompleta, pero justicia al fin. La gente que va a las elecciones, ¿a poco no sabe quién es el pan? ¿A poco se cree que le pidan su voto esos que lo desprecian, que la desprecian? Que la consideran inculta, ignorante, que ha dicho hasta el cansancio que solamente los ignorantes y los estúpidos votan por López Obrador. Entonces, no, no, Loret, entiendo que esté mal, debe estar muy preocupado. Debe estar temblando y con razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque fue un instrumento ligado a García Luna. En la garcía Luz, lunización del país, Loret fue clave. Fue un aliado clave. Hoy le decía a Ciro: A ver, yo no entiendo por qué no fue cesado de manera fulminante cuando cuando el montaje de Florán Casés. Porque era instrumental, porque García Luna era necesario, como era necesario difundir los hechos que, de García Luna, como era necesario que la foto de Arturo Beltrán Leiva con billetes en el pecho fuera difundida. O que se hiciera esta exploración de Culiacán con chaleco antibalas buscando al Chapo. Aquí, aquí la guerra se volvió un espectáculo Vaya,
2: Epimenio eh, te agradezco mucho la posibilidad de platicar en esta ocasión a reserva de lo que desees agregar yo nada más cierro insistiendo en esta pregunta ¿hay espacio y hay posibilidad política y judicial para que realmente veamos procesado a Felipe Calderón ¿O es algo muy lejano en las posibilidades?
3: Mira, como jefe de Estado, López Obrador, y yo lo entiendo, aunque diferimos en eso, él dice que tiene que mirar hacia adelante y no hacia atrás. Y se ha negado a encausar a los presidentes, a los expresidentes. Yo digo que el país necesita, la justicia en este país necesita, verse concretada en al menos tres cosas. Uno, la recuperación de los recursos de, que sustrajo García Luna y el desmantelamiento de su red criminal. Dos, el decir lo que los norteamericanos callaron, que ya lo está haciendo López Obrador y que ahí vamos varios haciéndolo también. Y tres, investigar y procesar al menos a Felipe Calderón y a Vicente Fox, y también a Enrique Peña Nieto, porque los tres tienen la misma matriz. Y entonces, para que haya paz y justicia plena en nuestro país, yo sí me pronuncio porque Felipe Calderón sea llevado ante un juez. Espero que se pueda, y por lo pronto... Desde mi muy humilde posición, yo no lo voy a soltar hasta que lo agarre.
2: Bien. Pues Epimenio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Eh, gracias y pues
3: seguimos atentos
2: a lo que aquí siga sucediendo. Epimenio.
3: Gracias a ti, Julio, por la
2: oportunidad, al contrario. Que estés bien. bien. Buenas tardes. Un buen abrazo. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 38 minutos, una de la tarde con 38 minutos en esta emisión de Astillero Informa correspondiente al miércoles 22 de febrero. Vamos a entrar en unos segunditos más a nuestra siguiente, eh, a nuestro siguiente espacio, a nuestra siguiente entrevista que se refiere a un libro publicado por Noé Valeta Periodista. En eh, Su libro es Las Buscadoras. Madres que buscan personas desaparecidas a causa de la violencia en México. No Noé Zabaleta, que ya está por aquí. Noé, buenas tardes.
4: Julio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Agradecido por el espacio que, que me brindas. Eh, aquí andamos estrenando ahora el libro con las sí. buscadoras. Eh, sí. es, ¿De qué es trata? ¿Qué
2: aporta? ¿Cómo lo hiciste, Noé? Por favor.
4: Sí, mira, es un libro doloroso, cruel que narra de primera voz de las madres de, que buscan a sus hijos desaparecidos. El diacruz es que tienen que vivir. Aquellos ciudadanos que no se han visto involucrados en la desaparición de un amigo, un familiar, un vecino, eh, alguien dentro de su entorno, piensan que desaparece alguien, el familiar va y pone la denuncia y se regresan a casa a llorar, a esperar a que la, a que la fiscalía o la policía ministerial haga sus investigaciones, y no es así. Son estas madres quien buscan a sus hijos debajo de la tierra, en barrancos, en casas de seguridad, en narco ranchos, este, en, dentro de las cárceles, dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, en hospitales, y que nosotros a veces nada más las vemos marchar, o tomar por campamento el, el, el Zócalo frente a Palacio Nacional, o ir a, a gritar este, improperios a la Fiscalía General de la República o a las fiscalías estatales, pero no, hacen otro, otro trabajo y los mueve el amor de madre. Este libro Las Buscadoras es un recorrido por Veracruz, Michoacán y una parte de Jalisco, en donde, bueno, pues, a, a raíz de mi trayectoria como periodista, pues he tenido la, la cercanía con varias representantes de colectivos y madres que tienen a, a sus hijos desaparecidos, y de esto va este libro, son eh, crónicas y testimonios en, en, en la voz de estas, de estas madres que, que están buscando a sus hijos, Julio. ¿Qué es
2: lo que encontraste, Noé, en este trabajo periodístico? ¿Organización suficiente? Eh, ¿Desatención o atención de las autoridades? Eh, ¿La injusticia galopante en los momentos más trágicos de este país? ¿Qué es lo que, lo que encontraste y lo que más te estremeció, Noé?
4: Eh, la indiferencia del Estado, que ya la sabíamos, ya la conocemos, pero aquí hay madres que te relatan que llegan a la oficina del MP y, y el MP, brazos cruzados, cigarro en mano. Cuéntame, señora, ¿qué ha averiguado usted? no mm. O de estas señoras que les llegó información que hay un, un eh, una fosa clandestina en, en tal municipio o que hay un este, una casa de seguridad donde pudieron haber sido enterrados cuerpos y las policías ministeriales le responden bueno sí pero no tenemos cómo ir necesitamos dinero para la gasolina y obviamente no piden 500 pesos ni 300 pesos para la gasolina o sea piden piden cantidades equivalentes a lo que una madre pudiera obtener en una quincena o en un mes de salario eh, hay un capítulo que a mí me impacta mucho y, y que creo que también al lector le puede dar mucha luz de este trabajo inalcanzable de, de las madres. Es la entrada a una cárcel en Michoacán en donde madres de desaparecidos, así como tú estamos hablando de frente a frente, aunque bueno, desde la virtualidad, estas madres en Tacámbaro encaran a violadores, secuestradores, asesinos, jefes de sicarios, probablemente un jefe de plaza, y cara a cara, a un metro y medio de distancia, bueno, le muestran una ficha de la extinta PGR, o simplemente la fotografía del hijo o la hija, y dicen, bueno, nosotros no buscamos culpables, queremos saber si has visto a mi hija o has visto a mi hijo, o si sabes qué pudo haber pasado con él o con ella, dónde está, a dónde se la llevaron. Y ya eh, no en un tema de procuración de justicia, sino ya en un tema de cerrar el dolor o cerrar eh, este... Si se trata de un tema luctuoso, saber dónde fueron a dejar los restos, rescatar esos restos socios, cráneo, osamenta, lo que quede, lo que haya, y darles una cristiana sepultura para ir a donde llorarles el 10 de mayo, para ir a donde llevar un par de flores el, el día del cumpleaños del joven o la jovencita desaparecida, o, o mínimo darle cristiana sepultura, ¿no? Como, como pues, se tendría que hacer normalmente cuando alguien cuando alguien pierde la, la vida, este Julio?
2: Noé, mmm, obviamente no se puede hacer una, eh, más que una... Eh, es decir, te quiero preguntar, en el fondo, estas mujeres que están luchando por encontrar los restos de sus seres queridos, eh, ¿viven además la doble tragedia? de que en muchos casos son amenazadas por los mismos grupos delictivos que no quieren que continúen las averiguaciones de ellas, hechas por ellas mismas y viven bajo la amenaza de que van a ser desaparecidas y eliminadas por esos mismos grupos delictivos, Noé.
4: Sí, claro, Julio. Hay varios casos. A mí ahorita me viene a la mente el caso de Elba Díaz, una mujer del norte de Veracruz que desde hace varios años está buscando a Brian Hernández un menor de 17 años cuyo único pecado fue atender una oferta de trabajo de un cartel pegado en una caseta telefónica en Poza Rica que ofrecía 400 pesos diarios por irse a hacer cargo de un carrito de hamburguesas en la tarde-noche. A esa oferta de trabajo concurrieron seis jóvenes, entre ellos Brian, y al momento de que ellos llegaron a un parque en pleno centro de Poza Rica, un comando armado se los llevó a los seis Obviamente la fuerza de trabajo era falsa. Se los llevaron con temas de reclusión, con temas de esclavitud, con temas de hacer los trabajos forzados en sus narcorranchos. No se, no, no se sabe al día de hoy. Pero él, su madre, que lleva varios años buscándolo no solo en Veracruz, sino protestando en Ciudad de México, acudiendo a varias entidades de la República en esta Brigada Nacional ha recibido amenazas del crimen organizado, de que ya deje de buscar a Brian, de que ya deje las cosas por la paz, de que ya no acuda a la fiscalía, y él va a tener que cambiar de residencia y andarse moviendo en bajo perfil por varios lados, y aquí en Las Buscadoras contamos su, su historia. Y lo más caótico o lo más lamentable del asunto es que sí, hay intimidaciones del crimen organizado, pero también hay intimidaciones de las fiscalías o de policías estatales, mm que están en la nómina, en su momento estuvieron en la nómina de los Zetas, hoy, hoy esa organización criminal casi extinta, bueno, hoy esos policías están en la nómina del cártel de Jalisco Nueva Generación, y si vamos hacia el norte del país, algunos estarán en la nómina del cártel de Sinaloa, policías estatales o policías ministeriales o de las fiscalías, y otros en, en, en la de la organización de Nemesio Ceguera. También aquí que, que se ve mucho en las buscadoras es el tema de las narcopolicías, en varias desapariciones siempre aparece la mano tácita y concreta de los cuerpos oficiales, quienes deberían de estar previniendo el delito y quienes, y quienes deberían de estar correteando a los responsables, pero que departen con ellos, toman whisky con ellos, reciben dinero de ellos y, y forman también parte de este negocio, de no, ya no solo de trasiego de estupefacientes, sino trata de personas, asaltos a tráileres, asaltos a trenes, eh, el control de los recintos portuarios Y es por eso que, que hoy vemos que El tema de los desaparecidos No solo no disminuyó en esta administración eh, federal eh, Sino que se, que hay, se ha incrementado hay, Hoy hay estados como Guanajuato, Zacatecas Antes no tenían problemas de desaparecidos Quintana Roo, y hoy los tienen Ese es un problema que, que Aunque hay desdén e indiferencia en, en la fiscalía y en el estado Es un tema que, que, que sigue creciendo, Julio
2: ¿Y por qué, Noé? ¿A qué se puede atribuir el hecho de que aumente este tipo de desapariciones? Mujeres, que desafortunadamente suele pensarse en que son para trata de personas, pero hombres, varones, jóvenes, que hay quienes dicen que son eh, pues virtualmente eh, reclutados como personal joven para incorporarse forzadamente a las filas del crimen organizado. ¿Cuáles serían los patrones de estas conductas que tú has ido viendo en esta investigación, Noé?
4: Julio, el primero es la impunidad. A ver, eh, yo de 10, 10, 11 años que llevo cubriendo crimen organizado, corrupción, vejaciones a derechos humanos y por ende desaparecidos, solamente conozco en todo el país cuatro casos de desaparecidos que fueron ya hallados en, en fosas clandestinas plenamente identificados y ya volvieron a, a, a su casa. Eh, cuatro de, de, de casos que yo en su momento, se puede decir, acompañé, acompañé como periodista. Eh, de otros que así he oído, no, no llegarán a 20, porque me tocó documentarlos de lejos, o de oídas, o que leí con otros colegas. Ese es un patrón, es un, es el tema de la impunidad. Dos, varios de los encargados de desapariciones, hoy ya están muertos. Me refiero a la estela de terror que sembró durante la primera mitad del sexenio de Javier Duarte la organización criminal de los Zetas. Los Zetas tuvieron una especie de limpieza social o limpieza criminal a manos de gente nueva y del cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes en su momento desaparecieron a decenas de jóvenes en Jalapa, Veracruz, en Poza Rica, en Tamaulipas, en el sur de Veracruz, en... Esta zona de montañosa limítrofe entre Veracruz y Puebla, muchos ya están bajo tierra, otros ya están incluso sicarios desaparecidos y otros están bajo la cárcel sin ganas de hablar. Este, otra cosa es que siempre se ha hablado, Julio, de la depuración de policías, gobiernos van y vienen, eh, uh -huh. gobiernos azules, gobiernos rojos, hoy gobiernos guinda, y en las comandancias de la policía lo único que vemos son rotaciones. El comandante corrupto de tal demarcación costera, pues ahora lo vamos a mandar a la montaña. Y ya mandamos ese falso discurso de que ya depuramos. El policía municipal que descubrimos que tenía ligas con el cártel de Jalisco, lo corremos. Ok, lo corrimos de tal municipio. Y al rato aparece como policía estatal en el norte del estado o en el sur de la entidad. Llámese Veracruz, llámese Jalisco. A mí me tocó ver un caso en Jalisco, de unos policías acusados de desaparición forzada en Tonalá, uh -huh. y fueron despedidos de ahí por desaparición, se les giró orden de aprehensión por desaparición forzada, no los encontraron, y un año y medio después, estaban, de estaban dados de, altos, de alta como policías en activos en Ocotlán, al otro lado del estado de Jalisco, entonces... Hay una simulación en la, de, en la desaparición de policías y es una realidad que debe de haber policías honrados, debe de haber policías buenos, yo no tengo ninguna duda de ello, pero varios comandantes, varios delegados policíacos, pues están en la, a la orden y en la nómina de las organizaciones criminales que hoy rigen en nuestro país y que no son más de tres, que es Cártel de Jalisco, Cártel de Sinaloa. Y, las, y el cártel del noreste de este ladito del Golfo de México, Julio. Ese es, ese es uno de los grandes problemas. Y también que a nivel Estado se ha girado un discurso oficial de que el desaparecido desaparece por algo, porque están en malos pasos, porque vende drogas, porque eh, quedó a deber estupefacientes, porque si es jovencita, porque está en temas de prostitución, o es novia de un sicario o este, ella solita se metió en problemas y demás. Y aquí en las buscadoras hay testimonios fieles y reconstruidos paso a paso de cómo jóvenes y jovencitas fueron víctimas de este tsunami de violencia en las reconfiguraciones criminales de la extinción de los Zetas, el empoderamiento del cártel de Jalisco, la expansión del cártel de Sinaloa, y que estos jóvenes y jovencitas inocentes fueron tragados o fueron uh -huh. partes, como decía Felipe Calderón, de estos daños colaterales,
2: ¿no? Claro, claro. Pues, Noé, ahí está este libro editado por Collins, eh, Seguramente un libro vibrante, difícil, dramático, pero pues es la realidad de nuestro país. Las buscadoras, madres que buscan personas desaparecidas en México. Noé, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y ya estaremos viendo lo que sigue en estas historias de las Madres Buscadoras, Noé.
4: No, Julio, gracias a ti por el espacio y, y tú bien lo apuntas, es un libro cruel, doloroso, pero también hecho con el corazón y también sirva de homenaje y, y de reconocimiento a estas madres que están haciendo el trabajo que, te digo, el Estado no quiere y no se le ven ganas de querer hacerlo. Te mando un abrazo.
2: Gracias, Noé, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Bien. Es la una de la tarde con 52 minutos. Vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar con la periodista Jimena Garmendia, que es columnista de SDP Noticias y en su portal de Sobrecargo Informa. Jimena, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, Julio.
2: Gracias, Jimena. Leí en un mensaje en el cual pusiste en redes acerca de el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para trasiego de drogas durante la etapa García ¿a eso sí. ¿Ese es el punto, Jimena?
5: Sí, mira, eh, yo les he estado comentando en, en, en Twitter a, varios, este, a varias personas sobre el caso de García Luna, porque yo lo viví. O sea, a mí no me lo cuentan, no es que alguien me lo haya contado, que alguien me haya dicho. A mí me tocó vivirlo, llegando eh, en varias ocasiones, procedente o de Caracas o de Bogotá que nos pararan en la calle de rodaje a mitad de la calle de rodaje eh, que llegara eh, la policía federal que abrieran eh, lo que es el compartimento de donde guardan la carga sacaran cajas y después nos dejaran ir así tranquilamente a nuestra posición de contacto para ya después luego este pues bajar de, ...del vuelo, ¿no? Pero, obviamente, cuando bajaban estas cajas, pues, rodeaban el avión, rodeaban el avión, la Policía Federal, antes la AFI, luego la Policía Federal, con armas largas, eh, con torretas, y, y obviamente, eh, nos decía el capitán, eviten no asomarse, eviten eh, no, no, no verlos, eviten como que, como que no existen, entonces, esto fue, eh, te digo, en varias ocasiones que a mí me ocurrió, que a mí me tocó ver cómo bajaban cajas eh, inexplicablemente, porque no hay un motivo alguno para que llegue la Policía Federal, eh, detenga el avión a mitad de la calle de carreteo, abra el compartimento de carga y se ponga ahí a descargar. Media hora nos tardábamos, los pasajeros ya no decían nada, esa era una, uno de, una de las formas para introducir precisamente estupefacientes. Y la otra forma era, eh, porque Jimena, eran varias para formas. Para quienes
2: no lo saben, eh, sí. ¿por qué estabas tú presente ahí?
5: Porque era sobrecargo de Mexicana de Aviación y me tocaba volar en esos vuelos. Entonces, yo como sobrecargo en ese momento me tocaba operar esos aviones, operar esos vuelos, llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y ver precisamente este tipo de operativos que son fuera de lo común, no, son, no, no es algo común, no es algo normal. Es algo que se sale de la normativa, de, la, de, de, de lo que es eh, un vuelo comercial normal. Entonces, ¿Eran vuelos ya,
2: internacionales?
5: Todos procedentes o de Venezuela, o sea, de Caracas o de Bogotá. Siempre eran en esos dos vuelos, siempre. Uh -huh. Y el modus operandi era este que te estoy contando. Era, este era uno, el que llegara el avión lo detuvieran a mitad de la plataforma, o sea que ni siquiera llegábamos a plataforma, antes de llegar a plataforma en la calle de carreteo, frente a lo que son eh, las posiciones remotas, que es a veces cuando la gente se queja de que lo dejan en posición remota y que no, hay que, el camioncito y todo el show, bueno, ahí nos detenían, ahí abrían el compartimento de carga, ahí sacaban las cajas la policía federal, y este, y nunca sabíamos qué fregados habían bajado, esto evidentemente era una forma, pero había otra, que era eh, con maletas, con maletas eh, igual procedentes o de Bogotá o de eh, Caracas. En estos dos vuelos eran maletas que nos hacían bajar a todos los pasajeros eh, del avión, ya llegamos a la posición de contacto, nos hacían bajar, bajaban las maletas y curiosamente unas maletas se iban con la policía. Pero no el pasajero. Uh -huh. La maleta sí se iba. Y, a ver, si es, si es una detención de estupefacientes, pues detienes al pasajero y detienes la maleta. No nada más te llevas la maleta. Uh -huh. Y ellos llegaban y se llevaban ciertas maletas. Entonces, eran estas dos formas que a mí me tocó vivirlas. O sea, a mí, por eso yo digo, a mí nadie me cuenta. Yo lo viví en varias ocasiones como sobrecargo de Mexicana de Aviación cuando estaba yo volando para la empresa y eh, también por eh, convivir con compañeros que pertenecieron en su momento a Taesa, que pasaron ya después, se pasaron a Mexicana de Aviación cuando Taesa quiebra, pues también eh, era conocido que en Taesa llevaban en la panza del avión, vamos a decirle, cargamentos extraños a ciertos lugares o eh, dinero. En este caso hubo un, una anécdota de un compañero que nos comentó de que toda la panza del avión iba cargada de lingotes de oro con destino a Alemania. Mm. Así.
2: Vaya. Y esos comentarios entre tus compañeros de Mexicana o de otras eh, aerolíneas, eh, pues digamos, son frecuentes el hecho? ¿Otras personas eh, insisten, relatan, detallan operaciones de este tipo?
5: Mira, eso sucedió mucho en la época entre Fox y Calderón. O sea, te puedo decir que esto, el, 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 el boom o el pico, fue precisamente durante la gestión tanto en el gobierno de Fox como en el gobierno de Felipe Calderón. Ya después, ya no estos eventos ya no se dieron. Solamente ocurrieron en este lapso de tiempo.
2: ¿Hubo alguna represalia, algún incidente extraño con alguien que se diera cuenta de esto, que viera además o que denunciara alguna cosa, Jimena?
5: Mira, te voy a ser bien sincera, todo mundo miraba hacia otro lado, nadie denunciaba absolutamente nada por temor, por miedo, por... Eh... Pues sí, finalmente, el pensar que me pueden hacer algo mejor, yo no vi nada, como que si esto no hubiera pasado. Yo creo que apelaban mucho a eso por la manera tan intimidante en cómo se, cómo se comportaban. Porque cuando hacían este tipo de operativos, lo hacían con armas largas, lo hacían apuntando, lo hacían de manera, eh, con una violencia, pero sin que fuera violencia, o sea, una violencia más gráfica, para que a ti te entrara miedo. O sea, eso es lo que yo puedo compartirles.
2: Bien, pues Jimena, como siempre, muchas gracias por estos testimonios que provienen de tu experiencia personal y del contacto con compañeros tuyos de estas actividades. Jimena, pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar.
5: Sí, mira, quisiera agregar algo rapidísimo, porque sí está en vilo la venta mexicana de aviación. Y quiero aclarar algo, porque me, me parece increíble que un ex representante sindical, como lo es Iván Enríquez, que tuviste el gusto de entrevistarlo, fue compañero mío, fuimos parte de la misma gestión en ASA de México, yo como secretaria de Actas, él como secretario de Trabajo Interino, pero me sorprende que desconozca el artículo 15 del Estatuto que es nuestra ley interna en el cual los sobrecargos jubilados son agremiados al sindicato, y hubo una asamblea el 5 de enero en la cual, por mayoría, se aprobó la venta de los bienes y la marca de Mexicana Aviación. Ahora, este grupo de, son casi menos de 200 sobrecargos representados por un abogado, eh, lo que quieren es eh, ellos cobrar sin que el resto de los trabajadores cobremos, pero ellos no tienen ningún bien embargado, apenas el 22 de noviembre interpusieron un amparo precisamente eh, para pedir los bienes, para eh, hacer eh, el embargo de los bienes, porque no tienen bienes. Ahora, no se está pidiendo por parte del gobierno federal el desistimiento de los laudos. Lo que se está pidiendo a los que tienen embargados bienes de la empresa, como son los sindicatos y la JTIM, Team, es el desistimiento de los embargos para poder proceder a la venta de la marca y de los bienes.
2: Bien. Jimena, pues como siempre, muchas gracias por tener esta voz tuya y esta visión y bueno, seguimos adelante. Gracias Jimena.
5: Muchísimas gracias y un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, hasta luego. Vamos a un pequeñito comercial y regresamos en segundos para la mesa de periodismo que ya está listísima. Regresamos. Bueno, pues son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos puestos para entrar a nuestra mesa de periodismo de los miércoles, además con una agenda para platicar y para comentar extraordinaria. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto
6: saludarte a ti, Alberto Arturo, a quienes nos acompañan esta tarde. Le mando también un abrazo. A Adriana, sí, vaya, vaya que hay temas, ¿eh? De dónde rascar.
2: Vaya que hay temas, sí, no hay ni para dónde hacernos, hoy hay temas obligados. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas
7: tardes, Julio, Juan, Alberto, gracias a todas las personas que nos acompañan y a reserva de lo que tú dispongas, Julio, yo creo que hoy le toca abrir a Alberto Nájar porque es el día de ese sujeto.
3: Claro,
2: exactamente, es el sujeto. Alberto Nájar, buenas tardes.
8: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a Juan, Arturo, Adriana, a todos los que nos acompañan. Y ahora sí que como diría el clásico y yo, ¿por qué?
2: Pues usted, ¿por qué? Porque usted siempre habla de ese sujeto impresentable, Felipe Calderón, y aunque eh, la declaratoria de culpabilidad que se dio en el jurado de Nueva York, se refiere específicamente a Genaro García Luna, bueno, pues el rebote es ineludible sí. en la primera sí. plana del periódico La Jornada, hoy está una extraordinaria caricatura de Hernández en la cual se muestra, pues a ese sujeto vestido con traje de faena carcelaria, con las manos esposadas y con una bola de hierro, bueno, lo que haría ser una bola de hierro, de esas que llevan atadas al tobillo los prisioneros, con la cara de García Luna. ¿Para quién es el mayor impacto? ¿Para el sujeto, Felipe Calderón, Alberto Nácar.
8: Mira, eh, pero primero magistral, magistral la caricatura de Pepito, de Moneo Hernández. La verdad que sí, es eh, del, de, de las muchísimas que tiene de esta naturaleza, pero esta sí se lleva, se lleva todas las palmas. Yo creo que este, este impresentable sujeto, eh, sí, tiene un impacto fuerte, aunque yo no sé hasta dónde finalmente esto represente algo que pueda anularlo políticamente hablando. Porque, bueno, si ustedes leyeron en la cínica, cínica, esa carta que envió ayer desde, desde algún viñedo de España, la verdad es que uno deja, no deja de pensar, de sorprenderse. Yo al menos sé que es un sujeto que, que no tiene escrúpulos, Sé que es un sujeto de mala entraña, que es de mecha corta, que básicamente pues, traiciona a todo mundo, se ha traicionado a sí claro. mismo, pues, ¿no? ¿por qué no va a traicionar a los demás? Pero eso de llegar al extremo, describir de que él siempre cumplió la ley, pero sobre todo que dijo que siempre estuvo del lado de las víctimas, sobrepasa rebasa cualquier cali calificativo yo creo que la eh, que pueda eh, concebirse hasta hasta este momento Hold
9: up.
8: tendría que buscar alguna nueva definición de cinismo. No sé, ya ves que hay cantinfle ¿cómo se llama el verbo cantinflear? Pues pudiera ser calderonear, ¿no? También este, este, este verbo eh, que significaría al personaje, persona que cae en la más profunda miseria, en la más profunda miseria y humana, por supuesto, y no se da cuenta de que está allí o pretenden no darse cuenta de que está allí. Entonces, a, a mí me parece que, que en, en el aspecto eh, personal, pues no hay nada más que hacer, pues él ya ha caído hasta lo más bajo, tal vez puede caer todavía más, todavía más, pero pues por lo pronto llegó a un fondo de que, del cual, pues no sé si realmente se dé cuenta de que está allí políticamente hablando pues yo creo que sí es un golpe importante es un golpe importante aunque ahí va a depender también mucho hasta dónde llegue en la, en los pasos siguientes en el proceso o el, tras el resultado del del veredicto a Genaro García Luna, porque si bien es cierto que este, este García Luna pues es la cara, la cara más impresentable del ya de por sí impresentable gobierno, del, del el impresentable sujeto, pues también es verdad que no fue el único y que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa no fue el único, el único actor en ese eh, periodo oscurísimo de la historia de nuestro país. Hay todavía varios Genaros García Luna que andan por ahí vivitos y coleandos. Chiquitos o grandotes, pero que están allí. Y yo creo que ahí es importante no detenerlos en lo que sucedió eh, ayer nada más, sino hacer la pregunta que me parece pertinente, ¿y qué sigue? O sea, ¿qué sigue para alcanzar una verdadera justicia? Porque García Luna es responsable de la corrupción de proteger al cartel de Sinaloa, que derivó en las muertes de muchas personas y que Estados Unidos se, se encargó de juzgar a sus propios intereses. Pero García Luna junto con ese otro, con su jefe, con su socio, su mejor amigo, pues son responsables del dolor de cientos de miles de personas, me atrevo a decir de millones, son responsables de este México roto, este México herido que no encuentra forma de, eh, de sanar todavía y que mientras no exista un cumplimiento cabal de la justicia que implica son, no solamente el castigo penal a los perpetradores, sino también el resarcimiento de daños y la garantía de no repetición no podemos decir que el proceso ha concluido, Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué gana Estados Unidos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Tenemos que ser precavidos y cautos en algo o creemos en el ánimo justiciero de una fiscalía y de un jurado que logran eh, establecer el castigo que en México no habíamos podido establecer respecto a García Luna? En el fondo, ¿qué podemos temer o esperar o no de los intereses de Estados Unidos en este proceso, Juan.
6: Pues mira, de entrada, sí déjame decirte, Julio, que me siento muy gratamente sorprendido por este veredicto. Uno que cambia las cosas, que muestra que se está dando ahí algún tipo de cambio y que tendría que responder de alguna manera a lo que estás preguntando, que es a qué le conviene a Estados Unidos alrededor de todo este juicio y abre la posibilidad de una serie de pugnas internas con respecto al manejo de las políticas antidrogas y de lo que nadie habla, pero ahí está y que es el elefante en la sala, que es la distribución de las mismas, que varias ocasiones hemos hablado de este tema aquí diciendo así a grandes rasgos que parece que allá se distribuyen solitas porque más allá de algún camello, de alguna gente de alguna agencia federal no hemos visto que agarren a a un capo y por supuesto que allá se distribuye entonces pues vete tú a saber qué mareas se están moviendo allá abajo y qué cambios de estafeta se están llevando a cabo de eso hablaba con un especialista justo hace, hace algunas horas un especialista allá en los Estados Unidos y mira de entrada mucha duda había este reserva sin duda con respecto al veredicto existía el temor de que no fuese uno pues condenatorio debido a que el caso de la Fiscalía estaba construido principalmente sobre testimonios. Y como mencionamos también aquí hace unos días, pues lo mismo sucedió en los juicios contra la mafia y tal los y los capos fueron condenados, porque es que no solo es el testimonio, sino que este testimonio se sume a los hechos que ya se conocen y que sea congruente este, con aquello de lo que ya se tiene conocimiento de un caso en específico como este, de el trasiego de las drogas, de la colaboración con un grupo criminal. Ahí está también el cargo del que menos se ha hablado mediáticamente, que es el de falsedad, ahí en declaraciones. Y en este juicio los testimonios aportaron detallidos que entender mejor el entramado de crimen. Ahora, que los testigos sean criminales, pues sí, una vez más, criminales son los que hacen los tratos con García Luna, ni modo que llevaran sus negocios con pastorcitos. Pero el culpable Sí, y esto no debe cerrar el caso, Julio, con respecto a lo que me preguntabas al principio. Tiene que abrirlo en las direcciones a las que la inercia del juicio lleva. Pues digo que es una gran pregunta, porque este juicio abre mareas. ¿Y a dónde van a llevar esas mareas? ¿Y en qué le conviene a Estados Unidos que se destapen estas cloacas? Este, ¿Cómo llevarán a los involucrados, a los participantes, a los cómplices de este lado de la frontera, pero también del otro, de los Estados Unidos, aunque estén en España, ¿no?, este Y bueno, pues mal momento para hacer del PAN ahora y de oposición en general, me parece, porque ya que pues andan muy unidos, el PRI tendría que preguntarse si le conviene que lo identifique con el PAN. imagina Imagínate lo que está abriendo este juicio, Julio, que el PRI, el bully mayor, el papá de los partidos transas o sea, en el imaginario nacional, tú dices PRI, y te viene a la cabeza pues, todo tipo de tropelías, y, bueno, pues decir que no le conviene que lo identifiquen con el PAP, pues ya estamos hablando de palabras mayores. No sé si nos estamos dando cuenta todavía de las enormes implicaciones que tiene este juicio, ¿no? Uh -huh. Ya hablaremos uh -huh. más sí. adelante, a ver con qué con qué cara van a, 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 a su marcha el próximo domingo. Pero ya rápido, Julio, déjame decirte. Claro, ¿Sí? culpable por un jurado en Estados Unidos. Estamos hablando de que ya se estaba legando que manos manchadas de sangre. Y lo que fue una mala llamada guerra contra el narco, que no lo fue así, que tuvo como intención primordial el que Felipe Calderón se legitimizara en un gobierno que se robó, que fue fraudulento desde el primer día, no fue una guerra, contra el narco, una guerra contra el narco, sino fue una operación criminal con la que un gobierno se convirtió en narcogobierno. Y en colusión con el cártel de Sinaloa se enfrentó con otros grupos criminales antagónicos al primero. Hasta allá debe dirigirse ahora la justicia y que no se cierre con la celda ahí de García Luna, este caso cuya verdad comienza a revelarse y en el que la justicia aún tiene varios pendientes. Porque no solo son las drogas y el dinero, están los muertos y están los desplazados, miles de ellos, a causa de la desestabilización generada por este asunto y entonces esto pues no se queda así. Tiene que seguir, va a seguir. ¿En qué le conviene a Estados Unidos? Pues habríamos que ver, porque a pesar de las resistencias las cosas se están definiendo y se tiene que llegar al origen y a la responsabilidad de esto que hoy sabemos sin duda alguna que es culpable Genaro García Luna y que no pudo haber hecho sin la colusión de una serie de involucrados, o sea, uh -huh. fue encontrado culpable, pero solo y de motus propio no hizo todo este desbarajuste claro. y, y de Calderón uh -huh. tenemos que hablar y creo que lo vamos a hacer, y así que no me adelanto, Julio, pero antes uh -huh. sí hay que decirlo. los jueces no tienen comadre de madrina. Mira que lo que hicieron de devolverle las cuentas a la esposa de García Luna el día del fallo es inconcebible. Es una declaración, es una narcomanta. Ahí está la autonomía del Poder Judicial. No existe, existe otro poder del sí. dinero mal habido, el del narcogobierno panista. ¿Por qué? Bien. García Luna, protector de la Guala, cuyo cuñado es colaborador de la ministra presidenta. ¿eh? Ahí está el Sí,
2: poder. así es. Bien, Juan. Eh, Arturo Cano. ¿Qué consecuencias políticas electorales partidistas ves que se puedan derivar de esta declaratoria de culpabilidad de García Luna en Nueva York? ¿Qué consecuencias en México?
7: Bueno, yo creo que, eh, que la ausencia de, o la salida abrupta de los diputados del PAN ayer en, la, en San Lázaro, el, el silencio general que ha dominado a a los muy parlanchines dirigentes de la oposición, que además están en víspera de una importante movilización y deberían estar hable y hable para, para convocar a esta movilización en la que han cifrado muchas expectativas. Pues ya nos habla de, las, de los primeros eh, afectados por esta decisión. Eh, en la primera línea, pues naturalmente son Vicente Fox y Felipe Calderón, los dos expresidentes eh, cuyos Gobiernos trabajó García Luna en altísimos cargos de responsabilidad, sobre todo con Calderón como responsable principal de la fallida estrategia de la guerra contra el narcotráfico, pero yo creo que es un, un sacudimiento para, para todas estas fuerzas políticas que puede tener eh, repercusiones eh, duras en el, en el PAN, quizá incluso un desplazamiento de la de la dirección a, actual como un probable escenario y vuelve un tanto más frágiles la, eh, las posibilidades de, de, de alianza, de unidad en torno a, a, a la idea de sacar del poder a, a la 4T este, pero también del otro lado corren el, el riesgo del lado de, de Morena y sus aliados de confiar en que la garcialunización de la de las campañas sería el, el combustible suficiente para, para ganar. Este, con todo y juicio he visto algunas encuestas recientes del Estado de México y pues parece que ahí la cosa se va, se va cerrando, no es tan día de campo para la maestra Delfina Gómez. Yo creo que afecta de entrada a los dos personas que mencioné, a Fox y a, y a Calderón, pero también al conjunto de la clase política que gobernó durante esos tres sexenios de Fox a, a Peña Nieto, este, porque deberíamos preguntarnos pues, ¿cuántos de esos políticos ahora en la, en la oposición o que, y, y algunos de ellos que siguen con, con cargos públicos, ya sea en el legislativo o en gobiernos estatales, no visitaron el, el búnker de García Luna? ¿No le pidieron alguna vez un favor y más todavía, cuando salió del, del gobierno, cuando dejó el gobierno y se convirtió en un exitosísimo eh, empresario, ¿cuántos no se favorecieron? ¿Cuántos no tuvieron una rebanadita del pastel de los negocios de García Luna como proveedor de servicios o de equipos de, de seguridad? Son eh, inocentes en el marco de todo este juicio contra García Luna en, en Estados Unidos. Son inocentes personajes como los que ocuparon la dirección del CICEN, por ejemplo, eh, el exministro renunciante Eduardo Medina Mora, que, que lo fue, eh, un Valdés, que es un columnista que nos da lecciones de cómo sí se puede y debe compartir al narcotráfico desde un, la columna de, de un periódico, o todos aquellos gobernadores que hicieron negocios con las empresas de, de García Luna, ¿pueden clamar inocencia o Estamos frente a, al, al hecho de que se juzga a una clase política eh, en su conjunto que fue incapaz de, eh, de llevar a buen término la, la transición, porque ahora nos estamos dando cuenta de que lo que tuvimos este, en esos años dorados que ahora tanto anhelan quienes hablan de autoritarismo en el presente pues lo que tuvimos fue un gran engaño, una ficción, una mascarada. Eh, eh, hablan de los años dorados de la, de la democracia, cuando desde lo más alto del poder se pactaba con los, con los criminales y se ponía al, eh, a las instituciones al servicio de, eh, de un grupo del, del narcotráfico.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te enteraste del resultado del dictamen del jurado allá en Nueva York? Uno y dos, ante pues, la reticencia que algunos teníamos en considerar que tal vez no se daría una sentencia tan contundente o una declaración de culpabilidad tan contundente, falta aún que se fije la pena por parte del juez correspondiente. Pero, ¿qué fue lo que pensaste de inmediato? Uno y dos, eh. Eh, ¿en qué quedan nuestras reticencias originales?
8: Mira, pues me dio mucho gusto de entrada porque yo sí tenía ya el ánimo un poco pues, en conflicto porque ciertamente, a pesar de que en Estados Unidos el sistema judicial permite eh, que los testimonios tengan calidad de prueba, porque no hay que olvidar que antes de que tú participes como testigo en un, en un proceso de esta naturaleza eh, en rindes juramento y ese ese, ese rendir juramento implica una responsabilidad legal si mientes, vas bote. O sea, ahí sí no hay no hay este como que mucho para dónde hacer, si por lo tanto, pues el, lo, lo que digan los testigos eh, tiene calidad de prueba. Más allá de eso, ya a mí me, me, me quedó siempre la duda de hasta dónde la fiscalía no quiso meter más las manos a, a este proceso, no quiso empeñarla o, o presentar la información que, que tenía, porque se quedaron cortos los fiscales se quedaron muy cortos, habían anunciado más de un millón de hojas de pruebas y testimonios y videos y grabaciones y todo lo que lo que vimos en la serie Netflix que representó el juicio del Chapo y lo que ocurrió fue la repetición de los testi testimonios que ya habían aparecido en, en el juicio de, de, de Guzmán Loera y ya en otros procesos y en otras filtraciones que hubo. Entonces yo sí tenía la idea de que tal vez la eh, Fiscalía de Estados Unidos había determinado no llegar más allá porque no tenía eh, ánimo de, de peñar o a lo mejor no tenía todas las pruebas e iba a dejar pasar este, este caso y se lo iba a enviar a, a México porque pues necesariamente el eh, Luna tendría que haber regresado a México puesto que hay una petición de extradición y tendría que juzgarse aquí, lo cual sería una... Híjole, sería ahí muy interesante si eso hubiera ocurrido imagínense ustedes a Alejandro Gertz Manero que fue compañero de gobierno de García Luna juzgando por los acontecimientos en los cuales él tuvo que haber sabido también por su, por su posición, pues estaba un poco complicado pero entonces sí, a mí me sorprendió que hubiera habido esta determinación de este veredicto del jurado sobre todo que hubiera encontrado culpable de todos los, los, los cargos a, a García Luna lo cual habrá la posibilidad de que de que le puedan dictar cadena eh, perpetua. No sé si lo vayan a, a hacer de esta manera. Yo creo que el juez puede y la fiscalía puede jugar con esta, con, con esta posibilidad para tratar de doblar a García Luna y de que, de que llegue a algún acuerdo si es que es del interés de los estadounidenses. Eh, uh -huh. Julio, y ahora la segunda pregunta, perdón, que me hiciste.
2: Eh, te preguntaba sobre tu reacción personal y si crees, eh, y la reticencia que teníamos ah. originalmente, que ya las dos cosas las has planteado.
8: Pues sí, es que es que la verdad es que eh, lo que ocurrió en, en Brooklyn, pues sí, de pronto, tal vez que teníamos como el, el punto de comparación con el juicio de del Chapo, que recuerdan que había detalles, este, las grabaciones que se le, que se le lograron al romper su complicado sistema de comunicación telefónica, eh, todos los testigos que hubo de, de los que fueron sus socios, fotografías, videos, en fin. Y ahora cuando, cuando, el, cuando la Fiscalía presenta las fotos de la casa de descanso de García Luna, presenta algunas fotos de algunos eh, embarcaciones semisumergibles, las motocicletas de, de García Luna y los mismos testimonios, pues como que yo decía, a, a, lo, a lo mejor esto no va a dar para mucho y eventualmente o lo deja libre o le da una condena eh, baja, eh, lo cual uh -huh. pues todavía está la posibilidad, por supuesto, pero el hecho de que haya sido eh, un eh, sentenciado, eh, bueno, declarado culpable de todos los delitos, abre la puerta de que efectivamente vaya a ser enviado por, um, a cadena perpetua eh, García Luna, eh, Julio.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué impacto crees que puede tener esto en la marcha del próximo domingo? Que si bien es cierto que no era convocada por Genaro García Luna, sí lo es eh, auspiciada por personajes como el propio Felipe Calderón, Vicente Fox y una serie de personajes relacionados con todo esto. ¿Qué tanto crees que puede hacer el impacto respecto a esa marcha o concentración del domingo en la plaza de la constitución y en general hacia la oposición al obradorismo pues mira
1: julio
6: uno podría esperar que después de lo sucedido el día de ayer la marcha se desinflara sería sería lo que creí creeríamos que resultaría lógico pero no la lógica de ellos no es así o sea la marcha va a seguir tal cual como estaba esperado, seguramente va a tener la misma asistencia que si no se hubiera dado este fallo a conocer el día de ayer este, porque traen consigna traen eufemismos esconden repudios y los intentan justificar este, en, en, en otras situaciones y traen un rollo de patología social que pudimos ver este, de manera particular en el desplegado que hizo ayer en sus redes sociales Felipe Calderón y es que así funciona mucho la, la, la derecha mira, ¿qué se puede esperar de alguien que pone conocimientos de su gobierno, unas granadas unas barrets, una mezcla para que ahí, que, que tenga para que se sostenga una, una mezcla pues, hecha entre droga con sangre inocentes ¿qué eso hizo Calderón? pues no mucho puede esperarse de él, pero Aún así, no deja de causar este dolor de estómago, por llamarlo de alguna manera, el cinismo con el que publica comunicados como el de ayer, en el que nuevamente vuelve a negar calderónicamente su participación en este entramado corrupto y criminal que encabezó. Y esto no es ajeno a todos estos grupos de ultraderecho y la calderónica negación y el atribuir a los demás las desgracias causadas por su propia perversidad han alcanzado ya límites que rebasan más allá de la lógica lo miserable. Incluso, estamos hablando de rasgos claramente patológicos que sugieren trastornos de sociopatía peligrosa grave y esto se traslada en un fenómeno de psicología social a las masas. Entonces, una personalidad narcisista que es incapaz de reconocer no solo el daño que causó y justificar con absoluta condición sus actos, sino que muestra la incapacidad de reconocer el dolor en los demás, pues ahí tiene este, este, este tipo de, de muestras, que convocan a marchas, que no se detienen cuando los grandes promoventes están metidos en una cloaca como este. Me parece que ellos, como Calderón, son incapaces de percibir el daño que causan. Calderón, por sí solo, parece ser incapaz de sentir dolor o pena. O sea, por ello no puede concebir que un sentimiento o una emoción así puedan existir en los demás. No digo que él sea ajeno al malestar, no, no, de ninguna manera. No, y de este me imagino que debe tener bastante, y con él angustias y ansiedades, pero dolor como tal, parece que no, parecería que no, que es incapaz de conmoverse, de ver a los demás como algo que no sea extensión de su propia personalidad. No sé si llegó con este grado de patología al poder. Los rasgos sí vienen desde la niñez y se van desarrollando, no pero el grado de perversidad, de sociopatía, pues parecería que lo fue desarrollando más durante su gestión como mecanismo de su propia mente para funcionar de acuerdo a sus motivaciones y al final el resultado se lee claramente en su comunicado, va más allá del cinismo, cae en la enfermedad. O sea, material forense sin duda para un proceso de interdicción tendría que ser ese comunicado y se extiende a la marcha del próximo domingo, en donde pues, ahí pues, voy a ir a trabajar, por supuesto, a hacer una serie de preguntas, no con jiribillas, sino claras y, y, y te aseguro que que no se dan cuenta de lo que implica y de lo que está sucediendo. Son incapaces de reconocer la persecución del delito y ofemísticamente la llaman persecución política porque no conviene a lo que creen que son sus intereses. Así de cegados esto. No sé tú cómo lo veas, Julio.
2: Sí, pues en los mismos términos, el propio Felipe Calderón con este comunicado rigurosamente cínico como dice el propio Alberto Nájar, habrá que esperar si se establece en la Real Academia Española o en la Academia Mexicana de la Lengua un superlativo del cinismo eh, adecuado para poder esclarecer esto y una conducta también de muchos de los personajes que se alinean con estas ideas de la derecha y de la mano dura y de la represión y de todo lo que ha implicado la visión eh, represiva de Felipe Calderón y ahora con este comunicado que es una fuga, es una fuga retórica en la que pretende no ver lo que todo el mundo quiere que hable precisamente de qué onda con lo que, por qué nombró a, a este personaje como Secretario de Seguridad Pública, por qué lo mantuvo seis años y por qué ha llegado a este nivel de dictaminación de culpabilidad en Estados Unidos. Arturo Cano, ¿cómo ves el tema eh, ¿por qué nombró Felipe Calderón a García Luna? ¿Por qué lo mantuvo los seis años? Hubo muchos cambios en la estructura calderonista y el único que se mantuvo firme en el cargo los seis años fue él, fue el secretario de la Defensa Nacional, Galván Galván, el secretario de la Marina, Sainz, la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, Patricia... Espinosa era? No me acuerdo. pero sí. ah, ¿Sí?
7: diplomática de carrera. ¿no?
2: Sí. sí, pero pues esa presencia puede ser, se puede disociar Calderón de García Luna, Arturo.
9: No,
7: yo creo que, que García Luna era el puño de hierro perfecto para Felipe Calderón. La, la idea de, de Calderón de, 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 que, de combatir el crimen como un cruzado eh, pues no, no hay que olvidar los orígenes cristeros de la familia de Calderón no de, se asumen a sí mismos como, como cruzados como personajes que van a limpiar el mundo que van a enfrentar el mal eh, que van a tomar decisiones valientes eh, decisiones, claro, muy valientes siempre y cuando los que pongan la sangre sean otros ¿no? porque eh, Calderón nos lo dijo varias veces a lo largo de su sexenio esto va a costar sangre, va a costar vidas lo decía con toda claridad. Eh, no, no le temblaba la voz en absoluto para, para decir ese tipo de cosas o para, o para soltar eh, que los jovencitos de Salvarcar en Ciudad Juárez eh, eran, eran criminales. Este, siempre, siempre este personaje eh, pues tuvo un gusto peculiar por la sangre y hay, y hay un segmento de la población, yo creo que que tienen la misma idea, ¿no? aquellos que en las redes sociales eh, aplauden el, eh, el momento en que un criminal es acribillado en la calle, y que dicen uno menos, este, que aplauden un linchamiento. Es, ese sector de la población, me acuerdo haber conversado con, con uno de los fundadores de las autodefensas de Michoacán, ahí caminando por un campo en, en La Ruana, en el municipio de, de Buenavista, en, en Michoacán, y le preguntaba a don, a don Lupe, oiga, ¿y quién le ha parecido un buen, un buen presidente? Y me dijo que sin ninguna duda Felipe Calderón, porque era el único que había tenido desde su perspectiva el valor de enfrentar a los grupos criminales. Ahora sabemos que todo ese, eh, ese enfrentamiento era realmente una mascarada, una simulación, un, un engaño al país y que se favorecía eh, solamente a un a un grupo.
2: Bien, Arturo. Eh, Alberto Najar, Alberto, eh, y esta pregunta, bueno, les pido eh, que la contestemos. Eh, eh, Alberto, ¿crees que habrá condiciones políticas y judiciales para realmente enjuiciar a Felipe Calderón?
8: Judiciales no, no, judiciales no, y políticas tampoco, porque está todavía muy presente los beneficiarios del de gobierno de ese de ese pobre sujeto, sí, pero también de todo el sistema que permitió la existencia de psicópatas, como bien definí eh, Juan Bezarracosta Costa en el cargo de, de presidente de la República, usurpado, pues, el cargo y lo que quieras, pero bueno, ahí estuvo. Y el, lo que vimos ayer mismo que mencionaba Juan, me parece también muy grave, que una hora después de que se había dado a conocer el veredicto, pues le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna, lo cual me, me lleva a mí a pensar que esta eh, situación puede causar, abre una puerta, una, una puerta que debería aprovecharse por parte no solamente del presidente López Obrador, sino también de todos los que simpatizan con él, la, los que creen en la cuarta transformación para de una vez dar pasos definitivos y erradicar este sistema. Porque yo insisto, bueno, ya está en el bote García Luna, eh, se puede quedar toda la vida el otro sujeto pues está en el, en el basurero de la historia, que ciertamente ese lugar le queda chico, la verdad, o sea, el basurero de la historia no basta para ubicar a alguien de la calaña de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pero bueno, ahí está, y los demás, y todos aquellos que votaron y siguen aplaudiendo a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ¿qué onda con ellos? O sea, tiene que haber una responsabilidad política de los electores de ese sujeto, porque no puede nada más quedarse con el puro deslinde como lo hizo Calderón. Yo creo que tiene que en México tiene que aprender los, los electores, tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuar en consecuencia, porque si no, no va a haber forma de salir adelante, porque si no, va a ser muy fácil que digan, ah, bueno, pues la bronca es del otro cuate, es de la otra cuata y hasta ahí llegamos. No, el cambio tiene que empezar por uno mismo y que en términos políticos a eso me refiero no no a, otra, a otro tema en específico, sino a este, porque no se vale, creo yo, que ahora todo el mundo se diga que no supo que la, la, lo que sucede con García Luna fue una obra solamente de él y que Felipe Calderón, pues con todas sus psicopatías o sus problemas derivados del consumo de algo, le estén generando estas visiones. No, es que alguien, alguien es, votaron por él, hay quienes todavía tienen el, el descaro de, de apoyar o de aplaudir, hay quienes todavía creen que fue un buen mandatario. Entonces yo creo que esos, a esos tiene que dirigir también la responsabilidad, porque si no, no va a haber condiciones para juzgar eh, a Calderón, ni a Fox, ni avanzar mucho, porque el sistema judicial también está muy permeado por eso mismo. Entonces me parece que se, se abre una oportunidad y la oportunidad se ve en la forma como han reaccionado eh, hasta ahora ante el veredicto, de culpabilidad de Genaro García Luna y yo creo que en la marcha del próximo domingo va a haber una cantidad importante de personas porque siguen en la misma hipocresía y en el mismo cinismo, el no asumir las responsabilidades de sus decisiones porque en el sentido estricto quienes votaron por Calderón son corresponsables de la tragedia, son corresponsables del baño de sangre en el país. Son corresponsables de la muerte de cientos de miles de personas y la desaparición de más de 100 mil personas. También tiene que asumirse esa naturaleza de esa manera. Si no, no vamos a poder avanzar.
2: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, hablamos, hemos hablado de la eh, Felipe Calderón como un psicópata. Luego he leído por ahí que hay una diferencia entre psicópata y sociópata. No sé si así sea, pero... ¿Será un psicópata, un sociópata o por qué lo dices respecto a Calderón, Juan Becerra Costa?
6: Mira, tu psicópata por definición es enfermo mental, es uh -huh. psicopato, enfermedad de la mente. Entonces habríamos de definir exactamente qué es un psicópata y dentro de la psicopatía puedes encontrar una enorme serie de trastornos. La sociopatía es uno muy específico que tiene este, varios rasgos y que ahí podemos encontrar en el DSM, el manual de trastornos mentales. Esta película, American Psycho, ¿no? o sea, realmente el, el término psycho no, no, no está bien este, referido como tal. Estamos hablando de grados de sociopatía. En psicoanálisis podríamos hablar de perversión. Existen tres estructuras psíquicas y son este, la, el, el, la neurosis, eh, la psicosis, o la, este... Ah, se me fue el, el, el nombre ahorita. O sea, la psicosis, la neurosis y la, este... Y, este, si tú eres una persona neurótica, eres una persona, pues, sana dentro de lo que se refiere. Si eres una persona, este, pues, psicótica, pues, es una persona que tienes ahí un, un trastorno, este, que no te hace funcional. Pero si eres perverso... Puede ser Eso, muy neurosis,
2: psicosis y perversión, dice perverso. San Google. Uh -huh.
6: Exacto, así es. Pero si eres perverso, este, pues ya estás hablando lo que en psicología hablamos como sociópata. Eres incapaz de tener empatía hacia las demás personas, eres incapaz de percibir el dolor en los demás. Es posible que tú no lo sientas como tal, te justificas absolutamente todos tus actos, jamás ofreces disculpas y si los ofreces es de dientes para afuera. Y este, es una instancia con la que las personas pues, las tienen desde muy chiquitos. O sea, no es de que durante una época fuiste medio perverso, de otra época fuiste psicótico y luego fuiste neurótico. Siempre vas a tener una. Puedes estar limítrofe con otra. E incluso hasta hay personas que lo lograron sublimar, que es el grado máximo de la sanación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Oye, Juan, eso sería la lo que grande.
2: describes. ¿Parecería enfermedad profesional de la mayoría de los políticos?
6: No todos, porque hay rasgos. O sea, no, no olvidemos que todos tenemos rasgos. Este, y que además hay otra cosa que se llama, tenemos las estructuras psíquicas y otras que se llaman las instancias, que son aquello que nos motiva. Y tenemos al, al, al que llamamos eh, ello, ¿no? que es ah, la parte más natural y al mismo tiempo salvaje dentro de nosotros, que es el principio de este, puro, en el que si vamos caminando por la calle y vemos a alguien comiéndose un helado, pues nuestro instinto es quitárselo porque eso nos lo antojó, pero luego viene ahí un dinamismo a través del super yo que es lo que nos dice todo lo que las normas sociales determinan y no le puedes quitar el helado porque es suyo ya lo compró y te van a llevar a la cárcel y eso no se hace, pero además lo vas a lastimar y ahí entran una serie de valores, tanto sociales como personales, ¿no? y después viene, pues el, el, el yo, que es la eh, ahora sí que el resultado del dinamismo entre estas este, instancias sí
2: si eres eso, ya, ya,
7: ya que están Juan y Julio el, con estos categorías, ayúdenme a entender algo porque yo con, con las del análisis político nomás no pude entender uno una columna editorial de reforma donde equiparan el asesinato de Madero con el plan B electoral del presidente sí. López Obrador mm -hmm.
4: este,
7: de plano yo ya no entiendo y otra reciente, creo que fue hace un día o un par de días el presidente consejero del INE advirtiendo cuidado con no despertar el México bronco y violento. Sí. Ajá. Ahí llevan años criticando una declaración de López Obrador al diablo con sus instituciones y el presidente consejero del INE, con la mayor tranquilidad del mundo, puede decir que aguas porque el plan B electoral puede despertar el México bronco y violento. No sí. sé si sea premonición, amenaza o
6: de qué se trate, ¿no? No, Pero es una declaración no... de chipotle, ¿no? Yo creo que le salió el chipotle ahí. Sí, le el digo, chipotle. Este, este lenguaje,
7: eh, ya para, para llevarlo a la mar, al meeting del domingo o a las movilizaciones, porque van a ser movilizaciones en diversas partes del país, este, pues yo, yo, yo creo que ya no va a contar mucho si son más personas que la marcha pasada o menos, sino creo que habría que poner el ojo en el en de qué manera quieren escalar la, la confrontación y, y cómo este discurso del lado opositor es cada día más duro y violento incluso. ¿no? O sea, esa, esa comparación del asesinato de Madero con, con un plan electoral, pues es bárbaro. Y el árbitro electoral, eh, un personaje en el que debería eh, caber la mesura, la, el equilibrio, etcétera, etcétera, hablando de que ahí viene ya el México bronco y violento. Es, es para usar las categorías a las que estaban refiriéndose ahorita, y ya no las
6: del análisis político o periodístico.
2: Juan, para cerrar, ¿algún comentario sobre esto? Digo, para cerrar este ciclo.
6: Sí, está la manipulación de la conciencia que responde, sin duda alguna, intereses. Ya nada más para acá. Ahí está lo que vimos con el comunicado de Felipe Calderón. Es absolutamente igual a lo que salió al día siguiente de que mataron, de que asesinaron a Madero y a Pino Suárez, ya que lo sacas al tema, Arturo, en el que intentan justificar e inventan que Madero se quiso escapar y que puso en riesgo la vida de un guardia que lo quiso matar. Salió el desplegado, el, desplegado, el comunicado al día siguiente. Es algo más o menos así. Y bueno, pues para adaptarse muchos políticos tienen que llevar a cabo conductas cuyos rasgos podrían sugerir algún tipo de perversión, pero eso no necesariamente quiere decir que sean perversos. Es decir, que sea nada más otra cosa que no voy a decir
2: para que no nos desmoneticen. Eso, muy bien, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, eh, ¿qué esperar de la marcha del próximo domingo? ¿Crees que va a ser una gran demostración de fuerza? ¿Al fin podrá vertebrarse el gran enojo social que según las declaraciones de los opositores hay respecto a la gestión del presidente López Obrador y sus políticas. ¿Qué esperar de este domingo, Alberto?
8: Pues una marcha fifí, una marcha de los que viven en su mundo, en su planeta, en su espacio de privilegio, una marcha de los desconectados con el pueblo, los que viven en la irrealidad, porque estaría muy complicado eh, si porque se supone que debe haber algún sentido de conciencia política para quienes acudan a una convocatoria de esta naturaleza y no sean necesariamente acarreados, pues tendría que estar por lo menos, eh, yo esperaría un mínimo de información y de lectura de lo que sucede en estos últimos días. Ya no me ya no pediría un análisis más grande del contexto en, de, del país como está ahora, sino por lo menos lo que ocurrió esta semana y si a pesar de ello se decide acudir a esa a esa marcha, pues entonces quiere decir que están en una situación muy parecida a la que ha mencionado eh, Juan Becerra Costa. Yo, cinco, insistiendo que el odio embrutece, y embrutece a un nivel que, que lo hemos visto pues, en varios ejemplos en, en, en los, últimos, los últimos años. Entonces, yo, yo creo que esta, esta marcha, pues igual, lleva a una cantidad importante de personas que, que la otra ocasión. Seguramente pueden ser más, pueden ser menos. Eso no importa porque la maquinaria de propagandística de los convocantes eh, a esta movilización está lista para eh, hacer el Photoshop, para hacer todas las imágenes con trucos necesarias para da dar la idea de que son millones y millones que están inconformes con, con este proceso político que vive el país Así es que pues no, no veo más allá de una cuestión anecdótica. La verdadera determinación política de lo que ocurra en el rumbo del país lo va a tomarse en las urnas en 2024. Y hasta ahora, si, si le damos eh, credibilidad a las encuestas, a los sondeos y a la percepción que se, que se nota en muchos lados, pues no parece haber como una idea de un cambio, al menos de, 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 de equipo político, porque... De entrada, a ver, ¿quién es el candidato de la oposición? Eh, según entiendo, a esta marcha va, a, está programado que hable un trabajador o trabajador. del sistema electoral del INE, un, alguien de los que de los que andan por allí, pues, este, en la capacitación de las casillas, de casillas, etcétera. Que hable el exministro Cosío y que hable algún otro personaje que se me, que se me fue eh, el nombre, pero que pues, finalmente no se le puede dar una categoría como de candidato o algo así. Pero fuera de esa convocatoria que es defender el INE lo que quiera que eso signifique, no veo proyecto político más allá de la violencia, la violencia que tanto les gusta a la derecha, no veo una eh, aspiración de un mejor país más allá de recuperar el país donde eran los privilegiados y donde no importaba la vida de los, de los mexicanos más pobres, sino garantizar los privilegios de unos cuantos. Y no veo ni mucho menos una visión de futuro, sino hay una capacidad de entender lo que sucede ahora mismo pues, cómo ver una capacidad de entender lo que, lo que puede venir en adelante. Así es que no, no, yo, yo veo que en esto va a ser una, una marcha, un escándalo. Eh, yo creo que el presidente López Obrador se ha convertido en el, en el mayor propagandista de este movimiento, porque pues, del otro lado no ve, no hay, no hay más allá. Escuchaba a este personaje que debe ser muy, eh, eh, Arturo, tú debes tener más, más referencias que yo. Eh, este eh, Guadalupe Acosta Naranjo, donde él decía que el neno es corrupto, que nunca ha hecho nada chueco que él siempre había llevado su vida política por la derecha, por lo derecho pues, y que y que, y que de una u otra forma eh, estaba preparándose la movilización más grande de la historia de nuestro país este próximo domingo. Pues yo, pues yo digo, bueno, pues por eso empecé de esta manera, Julio, pues ¿en qué país vive? No, está en la, rea en la realidad, en, en términos reales, en serio.
7: Bueno, en realidad le decimos marcha por inercia, ¿no? Porque van a ser sí, mítines en sí. distintos, o concentraciones en distintas plazas de todo el país.
2: Sí, y con la concentración central en la plaza de la Constitución, en lo que va a ser una especie de eh, rehabilitación del duelo original, de la competencia original que se dio cuando se decía si López Obrador iba a llenar plenamente el Zócalo en la marcha anterior que esa sí fue una marcha completa, y por razones de logística, yo creo que de desorden operativo, pues no se pudo concentrar toda la gente de manera clara en el Zócalo, y ahora eh, aquellos manifestantes que se reunieron en el Ángel de la Independencia, ahora intentarán llenar esta plaza.
7: Que hicieron eh, un mitin en el Monumento a la Revolución.
2: Sí, perdón, yo no, sí, sí, ¿Qué? un mitin en el Monumento a la Revolución, así es. Eh, en, una,
7: en una columna periodística que leo habitualmente, eh, leí la figura del elefante en la sala, que García Luna va a ser el elefante en la sala. Eh, este no le día. hagas
2: caso a ese tipo de no, columnas sí, no, que por... luego andas leyendo ahí, no sé, columnas astilladas sin mayor asunto. Yo pero, haría, pues, ¿sí?
7: yo haría mi, mi aporte, diría que García Luna va a ser el mamut en el zócalo. El mamut el en el zócalo. En la sala, ¿no? porque sí me parece que va a ser empezado. ¿No creen ustedes que ahí hubo de parte de los estrategas opositores un error en dejar o abandonar el énfasis en la defensa del INE para lanzarse con una consigna más enfocada a, en contra del plan B? A mí me parece que eso no le dice demasiado a, a la ciudadanía y por otro lado transformaron esa, esa defensa en una... Eh, consigna genérica de defensa del voto. Y, y el tema de defensa del voto yo creo que ya es un asunto rebasado. Es más, era de lo que se acusaba al operadorismo ahora en el poder de que siempre se quejaba de fraudes, de que siempre estaba cantando anticipadamente eh, el fraude. Entonces, yo creo que también ese es un ingrediente que puede eh, tener eh, alguna repercusión en la eh, asistencia a, a esta movilización, aunque yo creo que habrá mucha confianza en los sectores organizados que puedan, que puedan movilizar. Tuve acceso no, no puedo decir este, quién están en ese chat, pero a un chat de, donde participan muchos eh, opositores de, eh, tanto dirigentes partidistas como periodistas este, y ciudadanos y me tocó leer el comentario de un periodista, escrito por un periodista conocido muy anti t en el que abiertamente plantea ahí, lleven acarreados porque es muy importante llenar el zócalo.
2: Ándale, pues sí. Así es
7: ya el nivel de desesperación, pues.
2: <risa> Juan, eh, postrecito, ya estamos en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. ¿Qué tema final deseas plantear, Juan Becerra Costa?
6: No, pues sí está padre lo de la marcha del domingo, porque está bien que estas personas conozcan el centro histórico de la Ciudad de
9: México,
6: <risa> conozcan de sus enormes atractivos, que se suban al metro capitalino, que conozcan las estaciones, la Bellas Artes es muy bonito, en otra ocasión pues no lo habrían hecho, conocen el metro de París, el de Moscú, el de Londres a la perfección, pero me parece que todavía no han tenido la oportunidad.
7: Sí conocen la línea que llega al autódromo,
6: perdóname. Pues no las todos. carreras no. de Fórmula 1. Antes de los Ubers, antes de los Ubers igual y, y sí la conocían, ahora ya no tanto. Bellas Artes, la Alameda es muy bonita y ahora nada más pues, un llamado a que se ejerza este derecho a la libre manifestación, pero léanse, léanse el plan B de la reforma electoral y ya no lean la parte de la vida eterna a los partidos, el duende ese que se les metió un par de veces quién sabe cómo se lo organizaron pues llegó hasta el Senado Tercos se estaban dando vida eterna al PT y al Partido Verde pero bueno, esta, esta ya no va pero sí lean muy bien y pues que de manera totalmente válida y necesaria, reclamen lo que no les parezca de esta reforma electoral y vayan con este conocimiento a demandar a la movilización a la que se está convocando ello, y aprovechen para conocer algunos locales ahí del Centro Histórico. Lo que sí no se vale es que vayan a reclamar las consignas que les dicen que hagan con los acarreados que están convocando, sin saber si son ciertas, si no son ciertas, o que representan lo que sucedió en la multitudinaria marcha anterior, la que se convocó en El Ángel y terminó con el mítin en el Monumento a la Revolución, con un brevísimo discurso de democracia incarnatum de José Woldenberg. Entonces, pues ahí
2: nos vemos. Así será, Juan, pero eh, lo que plantea Arturo Cano, de qué tanto es un error táctico, cuando menos el de esta movilización que se enfoca ahora al plan B y no solo a la, o, o no más concretamente a la defensa del INE, es una defensa que hacen ya de todo el esquema electoral, de todo en lo general, pero incluso adelantándose o presionando como ciudadanos. Para tratar de que las autoridades del Poder Judicial Federal, el Tribunal Electoral en su caso, la Suprema Corte, puedan echar atrás este planteamiento del plan B electoral, que ya hoy mismo puede ser que esté ya cocinado en el Senado y pase, y pase ya a disposición de lo judicial, Juan.
6: Pues ahí está la estrategia, no, no. A mí, a mí no me extraña en lo más mínimo, este y va mucho más allá de eso. Me parece que no se constriña temas electorales. El tema electoral es un eufemismo para intentar encontrar una válvula de escape a un repudio a un gobierno, a una transformación y a un movimiento y entonces se encuentran a través de la justificación para salir a consignar. No es una marcha a favor del INE, es una marcha en contra del de gobierno actual, del presidente de México y del movimiento de la cuarta transformación que utiliza eufemismos para pues poder despotricar de un lado a otro. Pero las cosas como son, o sea, claramente, es una marcha anti-4T. Y ahí está, es válida, se vale. Ya que sus argumentos sean válidos o no, eso es otra cosa. Y que puedan discutirse también, que las personas vayan o no vayan informadas también. Vamos a, ver, vamos a ver qué sucede en el Poder Judicial con este plan B de reforma electoral y posterior a ello, qué procede.
2: Bien, Alberto Najar, postrecito para cerrar tu participación de este miércoles 22, por favor, Alberto.
8: Mire, iba a cerrar con Sandra Cuevas y su revelación de que vive en el edificio de la alcaldía Cautemoc. Nos sé, recibieron si un video que publicó en respuesta a la compañera de Nayeli Roldán, donde dice, no, no, espérate, yo no voy a esa casa, yo vivo aquí, y empiezas a mostrar ahí todas sus habitaciones ahí en el, en el edificio de la, de la alcaldía, lo cual a mí me llevó a pensar, bueno pues hasta dónde llega, ¿no? Esta, esta situación que tiene San... la Cuevas. Pero, pero creo que es más importante hacer un apunte a propósito de lo que dijo Lorenzo Córdoba, si me lo permites, Julio. Porque ¿Qué? esto que mencionó de despertar al México bronco y lo que había ya estado mencionando antes él mismo y otros eh, que coinciden con él en su forma de ver eh, la situación de, de, del país, eh, en el sentido de que si se concreta el plan B no se garantiza de que la elección presidencial llegue eh, a buen término y ya está hablando abiertamente de anular la elección de 2024. Yo lo que veo es la construcción de una narrativa no tanto para consumo interno eh, de, de quienes están de este lado de la, de la oposición, sino para consumo externo. Yo sí veo que están en la idea de apelar a, a Almagro, si es que sigue todavía en la OEA, en 2024, a apelar a una intervención y descalificación internacional a lo que suceda en, la, en los comicios presidenciales y a tratar de ubicar de esa manera eh, lo que sucede en México con ese fantasma que tanto que tanto han estado dando lata, ¿no? Con Venezuela o con Perú o con otros países que han tenido problemas eh, para validar la elección, el caso, por ejemplo, de Bolivia, que es también otro eh, un referente más o menos cercano. Entonces yo sí veo por ahí algo que me parece que no hay que echarlo a un lado, porque aquí internamente de acuerdo con las encuestas, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, algunas encuestas que hacen inclusive los medios adversarios de la 4T pues plantean que es muy probable que Morena refrende el triunfo en 2024, entonces internamente ya no hay mucho que hacer para estos grupos que han sido incapaces de cohesionarse fuera de promover el odio y la violencia y la muerte y la sangre, entonces lo que están tratando de hacer es construir una narrativa hacia el exterior para que el, la elección presidencial se manche o se ponga seriamente en duda y a partir de ahí pues tratar de construir algo que no sé si eh, lleguen al extremo de pretender que no se tome posesión el de que la candidato, o candidato que gane en 2024, pero sí llegar a un nivel de descalificación tal que el próximo o la próxima se vea obligado a negociar por uh -huh. inclusive hasta con mediadores internacionales eh, la, la actividad pública. De, en, del próximo, de próximo gobierno, lo cual no ocurrió en 2018 por la cantidad de personas que respaldaron a López Obrador, pero a la, la siguiente elección sí veo esa posibilidad de que pretendan pretendan que metan la mano gente de afuera, Almagro es el más el que me, me parece que estaría más apuntado, pero pues detrás de Almagro hay un montón más, ¿no? entonces creo que sería importante también tomarlo en cuenta allí este, en uh -huh. junio.
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, para cerrar, por favor, postrecito en este miércoles 22.
7: Esta reflexión que hacía Alberto me, me recuerda a una conversación que tuve hace unos años con un dirigente de la oposición venezolana, un dirigente de izquierda del Partido Patria para Todos, eh, Albornoz, que tras la primera victoria de Maduro, eh, que fue muy cuestionada, los números, eh, en fin, decía... No, perdón, fue en la, eh, en la última victoria electoral de Chávez, que fue cuestionada eh, por los números y, y, y la ocasión que más se le acercó el candidato de la oposición en ese entonces, Enrique Capriles. Eh, eh, me dijo, nosotros sabíamos que no le íbamos a ganar a Chávez, pero queríamos, con las denuncias, con toda la narrativa que construyeron en torno a la, a la elección, a, a la inequidad en la, en la elección, queríamos dejarlo herido de un ala, fue la, la frase que, que utilizó. Creo que esa puede ser la, la intención de la oposición, si saben, quizás saben que no van a poder ganar el 24, pero quieren dejar herida de un ala a la candidata o candidato de la, de la 4T, a quien resulte presidenta o presidente, porque piensan que, eh, que con un presidente o presidenta débil, podrían tener espacio para negociar, para recuperar eh, espacios. En fin, yo, eh, en eso me hizo pensar esta reflexión que, que tenía Alberto y, y con esa me despido, con la, las ideas de dejar eh, herido de un alguien. Ya sabemos lo que pasó en Venezuela, en, en realidad lo que ocurrió es que los dos bloques profundizaron la confrontación y pues se llevaron... Este, de, de alguna manera se llevaron entre las a todo a todo un país y veo que hay una franja en la en la oposición a la que no le importa eh, dañar al al país con tal de eh, lograr una derrota política de quien ven como encarnación de todos los males o sea del del presidente López Obrador y lo que y lo que representa
2: muy bien Arturo pues muchas gracias gracias a los tres ya estamos para cerrar nuestra mesa de este miércoles 22. Así es que, eh, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
6: Muchas gracias, Julio. Un abrazo, Arturo, Alberto, a ti, otro, Adriana, y a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos esta tarde. Y pues, si van a la marcha del domingo, ahí nos vemos. Y si
8: no.
2: Que así sea. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes.
8: Gracias Julio, también a Juan y a Arturo por, por esta conversación tan interesante. Adriana, a quien nos escucharon rapidísimo, me permites invitar este jueves hay tertuliana de pie de página dedicada a la fotografía. Va a estar Pedro Valtierra, va a estar Duilio eh, Rodríguez y otros compañeros fotógrafos. Así es que ahí en tierra dentro a partir de las 7 el jueves una tertuliana de fotografía con, con Pedro Valtierra pues ya es garantía.
2: Voy pues a sí, Colonia Juárez eh, ahí en tierra dentro en la calle Milán. Sí, Ciudad ¿Bueno? sí, de México. ¿Perdón? Sí, bien, Alberto. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias,
7: Julio. Juan, Alberto, buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias.
2: Hasta pronto. Gracias. Bien, pues esta ha sido la emisión de este miércoles 22 de febrero. No se vaya porque tenemos todavía más información con mi compañera Adriana Buentello que ya está de regreso por aquí. Adriana, ya estamos de nuevo.
0: Julio, pues ya para cerrar, ya estamos aquí puestos con más información y pues comentar Julio que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex colaborador del ex gobernador César Duarte en Chihuahua y quien fue acusado por peculado, seguía un proceso eh, en libertad en julio desde hace cuatro años debido a que la, habían cambiado una medida eh, cautelar sin embargo voy a conocer hoy el diario la jornada que un tribunal federal con sede en el estado de chihuahua absolvió julio al ex secretario general del pri y ordenó su inmediata libertad así como el levantamiento de cualquier medida eh, cautelar también eh, llama la atención, Julio, que Alejandro Gutiérrez dice que va a denunciar a quienes resulten responsables, dice la intención de él, Alejandro Gutiérrez, es que se revise el actuar de los funcionarios públicos que en su momento fabricaron este caso y que se retribuya en todas las actuaciones que en su momento estuvo su familia en algún momento fue torturado por el personal del centro de reclusión, continuará con ese este procedimiento para responsabilizar a las personas que indebidamente participaron y ayudaron a fabricar este caso, pues este eslabón también de la llamada operación Zafiro Julio.
2: Vaya, pues mira, la verdad es que es una noticia que en otras circunstancias te diría que resulta sorprendente, pero con este nuevo giro que han tenido en, las, en el Poder Judicial Federal, específicamente con la llegada de Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se han venido sucediendo hechos que finalmente terminan favoreciendo intereses del régimen anterior. En este caso, Alejandro Gutiérrez era secretario adjunto a la presidencia del Comité Nacional del PRI que presidía Manlio Fabio Beltrones. Y en esas circunstancias, eh, Alejandro Gutiérrez, que es un empresario coahuilense, específicamente eh, de Saltillo, pues eh, realizó, según las acusaciones que se hicieron eh, durante la administración de Javier Corral, el panista que gobernaba Chihuahua, en una pizca, en, una, en un botón de muestra que se logró captar de la transferencia de dinero del gobierno federal al gobierno de Chihuahua, encabezado por eh, César Duarte, eh, no confundirlo con el veracruzano, sino César Duarte, que es el gobernador priista de Chihuahua, para transferir esos recursos a campañas del PRI en otros estados. Es decir, dinero del gobierno federal, y ahí se involucra al propio Luis Videgaray, eh, transfirió un dinero para que llegaran a Chihuahua donde se simularon facturas y operaciones mercantiles para convertir ese dinero en efectivo sin prestar ni los servicios ni las obras que se decían en los recibos y facturas y tener esa disponibilidad de dinero para campañas electorales del PRI. Y ahora queda libre Alejandro Gutiérrez. Es muy peculiar. y Ya veremos en qué termina en términos judiciales, pero pues resulta una, una, una señal poco alentadora de lo que es la justicia federal.
0: Julio, el primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del décimo séptimo circuito pidió que se emitiera una nueva resolución en su proceso sin tomar en cuenta un testimonio que es el de Jaime Ramón Herrera, eh, exsecretario de Hacienda del Estado, cuyas declaraciones habían sido pues muy importantes en este caso, y eh, también es interesante que hace una semana, Julio, el exgobernador, Javier Corral, Dijo esto en el Senado, eh, acompañado de otros legisladores, de cómo además Maru Campos, la actual eh, gobernadora de eh, Chihuahua, estaba buscando eh, edificar la libertad de César Duarte y, eh, pues, sobre todo que lo ha hecho a través también de eh, pues de buscar una, una venganza eh, y, y de construir eh, pues, una, un caso. En el caso del exfiscal González Arredondo, que está señalado de tortura. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hace una semana.
10: Para la causa del de maestro Francisco González Arredondo, que el Senado de la República voltee su mirada a este asunto, a esta injusta detención, fruto de la venganza política de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que a través de este encarcelamiento injusto no solamente está concretando una venganza política de carácter personal, sino está eh, edificando un plan de impunidad para lograr la libertad de César Duarte al tratar de descalificar las investigaciones que lo han llevado a prisión y que ahora se buscan desmontar y descalificar mediante esta acusación de supuesta tortura eh, psicológica
2: Pues eh, interesante todo este tema porque no deja de ser la consolidación del poder del equipo encabezado por Malio Fabio Beltrones que ya ha tenido un asomo a las instancias eh, eh, opositoras a López Obrador, a la Morena y a la 4T y que bueno pues ahora Ahora sí, como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, están recuperando la libertad y están recuperando eh, la, la, eh, el, el camino eh, jurídico de este personaje, Alejandro Gutiérrez, eh, empresario coahuilense que fue secretario adjunto a la presidencia de Mario Fabio Beltrones. Y este entramado de la Operación Zafiro con ese Así fue como se escribió y así fue como se manejó en todas las instancias Operación Zafiro, pero con ese, eh, pues es una muestra de ese manejo de recursos del gobierno federal, PRIista, de Peña Nieto, con Luis Videgaray como operador, rumbo a estos asuntos de las campañas PRIistas. Iremos viendo qué sucede, Adriana.
0: Y pues precisamente sobre este tema del Poder Judicial, también vale la pena recordar lo que hoy dijo el presidente López Obrador, porque pues está muy relacionado todas estas resoluciones, probablemente Julio, o por lo menos el presidente de pues eh, algunos, algunas señales importantes y por las cuales eh, también hoy dijo que incluso los ministros de la Suprema Corte deberían de pronunciarse. Vamos a escuchar sobre este caso, además de Gerar Genaro, García Luna y Genaro García Luna y las cuentas eh, liberadas ayer de la esposa.
1: Del día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, tres eh, magistrados, dos, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna como lo hicieron con otro coacusado Cárdenas Palomino. El Poder Judicial de nuestro país requiere como lo hemos venido planteando una profunda reforma hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte cuando menos los consejeros de la Judicatura sobre este asunto. Ojalá y den una conferencia de prensa, o cuando menos saquen un boletín, ya sé este, cuál sería la excusa, que los jueces son autónomos, que los magistrados son autónomos. Entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura?, que no es un agravio al Poder Judicial y también nos deben una explicación los periodistas famosos. ¿Por qué no la autocrítica? ¿Por qué la autocomplacencia? ¿Por qué no rectificar? Pues sí, ahí están todos estos
2: detalles de la nueva etapa que se está viviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Poder Judicial Federal en lo general, Adriana.
0: Julio, no sé, aquí te pregunto, eh, bueno, eh, quizá hay muchos que no tenemos, eh, pues, una idea muy clara de muchos procesos y en este caso como el descongelamiento de cuentas y cómo se llevan eh, o se piden o se tramitan este tipo de amparos, pero también si, si no es responsabilidad o tendrá una responsabilidad en la Fiscalía General de la República en el caso del descongelamiento de estas cuentas, pues, debido a lo mejor que no haya un sustento o un proceso fuerte en contra de... ¿La esposa de García Luna? No sé, digo, eh, no sé si tenga o cómo ves, Julio, si esté relacionado también.
2: Pues mira, la, lo que sucede es que ahí eh, suele darse una, un señalamiento muy duro cuando la resolución final que solo pueden emitir los jueces o magistrados o ministros va en un cierto sentido, pero con mucha frecuencia hay que analizar cómo van sustentadas las acusaciones y los procesos que se llevan a la parte final para ser enjuiciados. De que hay corrupción en el Poder Judicial Federal no tengo ninguna duda, pero también de que desde el otro ámbito, los ministerios públicos, federales o locales, eh, las instancias de la Procuración de Justicia, ahora fiscalías, se arman mal los expedientes con mucha frecuencia, Adriana, Justamente sentadeados o bajo influencia corrupta de los abogados que dicen, mira, muévele aquí, cámbiale aquí, equivócate aquí, equivócate en esto y en esto para más adelante decirle al juez que hay esta equivocación y que no puede portarse mal con el señor fulano, con señor de, de mucho poder oscuro, eh, si no resuelve ante este error que te estoy diciendo que cometieron desde allá también se produce todo eso. El entramado judicial es un tramado un entramado oscuro que se mueve con dinero, con influencias, con poder y del cual siempre resultan dañados los intereses de la colectividad de la mayoría que no tiene ese dinero ni esos poderes, Adriana.
0: Pues, Julio, vamos a ver pues que si avanza también en, en, de este lado, en México, pues alguna investigación más eh, de forma concreta, pero también, fíjate lo interesante de... Eh, pues que yo insisto en que me llama la atención el hecho de que el presidente de pronto se burla de la oposición y lo hace, pues, de manera muy particular, pero hoy le tocó también mención incluso a la propia presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar. Eh, pero también, pues, los instó a que de alguna manera, Julio, lo pues, se pronuncien en este domingo, en esta marcha que van a hacer sobre, sobre este caso, y si te parece, son unos segunditos, vamos a escuchar qué es lo que dijo.
1: Se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo. Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casá lo está defendiendo. Pues eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del PAN en gobernación. En ese entonces, cuando García Luna estaba en el AFI, ella era asesor de Santiago Kril, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo de Aguilar Camín, que también está asociado con este bloque conservador, y con Claudio X. González. Pero así como ella, ahora falta Claudio que diga, ojalá y ahora el domingo… ¿Hay un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador?
2: Es López
1: Obrador ahí de asesor proponiéndoles,
2: hombre, <risa> deslíndense, ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen lo otro? Bueno, pues así anda la política, Adriana.
0: Así es, Julio, y ya nada más para cerrar, eh, ayer también vimos un, bueno, es que vimos muchos pronunciamientos muy fuertes, eh, también nos tocó ver en la este, en la tarde el, el pronunciamiento tanto de Andrés Chávez en, el, en la Cámara de Diputados, Julio, la, el de Gerardo Fernández Noroña, que también fue muy fuerte su pronunciamiento, hablando, diciendo claramente que tanto Calderón Peña como Peña Nieto y Fox son eh, narcopresidentes o son narcos, eh, y pues también con la ausencia de los legisladores del Partido Acción Nacional, serían ahí las botacas vacías, Julio, pero en la noche, o más tarde, más bien vimos eh, también un video que eh, puso en sus redes sociales el presidente de Morena, Mario Delgado, y donde donde menciona incluso, Julio, que estarían buscando eh, pues eh, quitar el registro al Partido Acción Nacional en el INE, por ser una organización criminal, Julio, ¿cómo ves? Bueno, el presidente le preguntaron en la conferencia mañanera y dijo que él no se está planteando eso y que, desde luego, que la dirección de Morena y los diputados son libres, ¿no?, de proponer o de plantear eh, las cosas. ¿Cómo ves, Julio?
2: No, bueno, ¿Cómo? pues estamos en temporada de excesos, evidentemente, o sea... Es cierto, digo, la peor calificación o descalificación que puede haber para un partido pues tiene que darse en las urnas y mientras un partido no se coloque en la defensa de inter explícita de intereses racistas, xenofóbicos o abiertamente contrarios a los intereses patrios, pues entonces no puede proceder una circunstancia como esta. Sí, efectivamente, imagínense el PRI las culpas que tendría que pagar con todo lo que hicieron todos los que han sido ocupantes de la presidencia a nombre de ese partido. Y el PRD, bueno, pues tampoco es que esté tan limpiecito el PRD, aunque no llegó a tener la presidencia de la República, pero en las gubernaturas que tuvo y en varios lugares, si se hiciera algo así, no habría quien cerrara la puerta, Adrián.
0: Pues sí, Julio, y pues algo de lo importante porque la conferencia mañanera pues tuvo pues varios momentos y nada más finalizar que Julio que en el Congreso ya inició la discusión del dictamen del plan B electoral eh, en el Senado y pues vamos a estar muy muy atentos sobre todo pues por este tema de la cláusula de la vida eterna que ya se había dejado fuera eh, y pues mucha discusión en estas últimas horas respecto a estos temas y sobre todo al de García Luna así que seguiremos seguiremos pendientes de la información que surja
2: muy bien pues estaremos atentos también leo en Reforma en su portal de internet que el Ignacio Mier el coordinador de los diputados de Morena y al mismo tiempo eh, el jefe político como coordinador, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dice que luego de que sea avalado el plan B electoral en el Senado, iniciarán en San Lázaro el análisis de las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que una cosa ha sido este rediseño del INE propuesto en el plan B electoral y luego vendrá un intento de rediseñar también lo que es el Tribunal Electoral, que la verdad merece un rediseño y una depuración, pero a fondo Adriana, en fin, pues estos son algunos de los hechos y noticias relevantes de este día, Adriana
0: Julio, pues te vemos en un ratito en la noche,
2: a las nueve de la noche tendremos la videocharla astillada y por hoy les damos las gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia eh, a Tripulación Astillero así es que nos vemos pronto gracias Adriana,
0: gracias a todo, bien provecho hasta mañana